0: Wie können Games so fesselnd sein, dass wir sie nicht mehr weglegen wollen? Warum frustrieren uns einige Spielelemente und andere motivieren uns zum Weiterspielen? Die sogenannte Selbstbestimmungstheorie hat ein paar gute Antworten auf diese Fragen. In dieser Folge besprechen wir sie im Detail. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 74 und heute geht es um die Selbstbestimmungstheorie und Grundbedürfnisse und was all das eigentlich mit Games zu tun hat. Das finden wir gleich gemeinsam heraus und gemeinsam heißt, ich finde es heraus, zusammen mit Jessica. Willkommen. Hallo. Und dem Nikolas, hallo. Hallöchen. Ihr beide, Jessica und Nikolas, im Gegensatz zu mir, habt ihr gerade erst über dieses Thema gesprochen, als ihr auf den German Death Days unterwegs wart in Frankfurt. Da habt ihr einen Workshop gegeben. Wie war nochmal der Titel?
1: Gestaltung motivierender Spielerlebnisse von der psychologischen Theorie <lacht> in die Spielentwicklungspraxis.
0: Okay, wow, nicht schlecht. Du ähm, konntest den direkt irgendwo her äh, ablesen. Oder du kannst ihn auswendig, ich kann Das werden wir jetzt inzwischen. das Geheimnis nicht lüften.
1: Ah, ja, ja, ich kann ihn inzwischen auswendig. <lacht> ich war gerade selber von um. mir überrascht, muss ich gestehen.
2: <lacht> du hast auch ein bisschen panisch geguckt.
1: <lacht> ja, ja, so also im ersten Moment, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Gedächtnis, Kram, 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 aber es, es ist gekommen.
2: Vielleicht
0: war es nicht panisch, sondern hochkonzentriert. Ähm, da kommt der Begriff Motivation vor. Das heißt, dieses Thema Grundbedürfnisse ähm, und diese besondere Theorie, die Selbstbestimmungstheorie äh, von DC und Ryan beschäftigt sich einerseits mit Bedürfnissen, aber auch mit dem Bereich der Motivation. Es geht irgendwie darum, was äh, für Dinge in der Welt uns dazu motivieren, uns einen Anreiz bieten, ähm, ja, bestimmte Dinge zu tun. Und das sind offenbar, wie sich herausstellt, äh, zum Beispiel Dinge, die bestimmte Bedürfnisse bei uns befriedigen. Und ich habe einmal nachgeschaut, äh, sozusagen in der Historie unserer bisherigen Folgen. Und es stellt sich heraus, ich habe zumindest zehnmal von über 70 Folgen äh, die Selbstbestimmungstheorie auch getaggt. Also sie ist mindestens in zehn Folgen und wahrscheinlich häufiger bereits bei uns erwähnt worden. Schau an. Das heißt, sie ist ja wirklich häufig vorgekommen. Und das ist, finde ich, äh, schon mal ein Zeichen, dass das offenbar eine Theorie ist, die für das Thema Games äh, eine gewisse Relevanz zu haben scheint. Und das war für uns auch der Anlass, dem eine ganz eigene Folge zu vermitteln. Frage an euch. Ähm, ihr habt ja gerade diesen Workshop eben gemeinsam gestaltet. Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr euch diesem Thema genähert? Oder wie habt ihr da eigentlich den äh, Leuten hier, also SpielentwicklerInnen, erklärt, warum das irgendwie ein interessantes Thema für sie ist?
1: Also mein, ich, ich glaube, ursprünglich war es mein Thema, in Anführungszeichen, weil, es haben wir jetzt schon öfter erwähnt, dass wir zusammen Lehre anbieten an Hochschulen, in denen wir künftigen SpieleentwicklerInnen was über Psychologie beibringen. Und ich weiß noch, mein allererster Lehrauftrag dazu, den hatte ich alleine. Und ich wurde ja so ein bisschen reingeworfen, weil ich mitten im Semester den Auftrag von jemandem übernehmen musste, krankheitsbedingt. Und dann saß ich es mal da und dachte mir, hm, was was mache ich denn mit denen am besten? Was sind denn Themen, die sich jetzt so anbieten? Wir haben zwar bei Behind the Screens natürlich eine sehr, sehr große Auswahl an Themen, aber ich dachte, es hm, muss ja irgendwas sein, was wirklich dicht an der Spielentwicklungspraxis ist. Und dann kam mir das weite Feld der Motivation und Motivationstheorien unter. Und das Spannende ist, mit jedem Semester, dass ich das jetzt unterrichte, schwerpunktmäßig wird dieses Thema größer. Also ich brauche immer noch einen Tag mehr, weil mir auffällt, wie, wie wichtig wie zentral dieses Thema einfach ist für die Entwicklung natürlich. Also es ist einerseits irgendwie naheliegend, ja, also man entwickelt Spiele, weil man möchte, dass Menschen sie spielen. Und dann ist natürlich eine ganz zentrale Frage, wie gestalte ich die so, dass die Menschen die spielen möchten? Aber die Tragweite ist mir quasi erst so in der Lehre von Mal zu Mal aufgegangen. Und ja, jetzt war die tolle Gelegenheit, das zusammen mit Nikolas nochmal aufzubereiten und auch nochmal quasi für einen Workshop runter zu kondensieren und nochmal auch so diesen diesen Switch zu machen. Okay, warum warum genau machen wir das eigentlich? Nikolas, da gebe ich gerne an dich ab. Du ja. hast das sehr, sehr schön eingeleitet damals, fand ich.
2: Also ist ja so, für die, die regelmäßig unseren Podcast hören, die sind sich natürlich vollumfänglich dessen bewusst, dass wir alle drei Psychologen sind, Psychologie studiert haben und dass Psychologie unsere Brille ist, mit der wir auf die Welt der Videospiele schauen. Die Psychologie hat es als erklärtes Ziel, menschliches Erleben, Denken, Verhalten zu erklären. Dieses Erleben, das man hat, wenn man ein Videospiel spielt, das ist manchmal erklärungsbedürftig. Und zwar nicht nur aus reinem intellektueller Neugierde heraus, sondern es ist auch ganz konkret von konkreten Interesse für Videospielentwickler und Entwicklerinnen die sich einen Reim darauf machen wollen, wie ihre Spieler eigentlich ticken, was die denken, was die fühlen, warum sie sich in einer bestimmten Spielsituation so verhalten, wie sie sich eben verhalten. Und dann gibt es eben in der Psychologie alle möglichen Erklärungsansätze, um dieses breite Feld an Dingen zu erklären. Und wir haben uns einfach eine rausgepickt, die halt sehr zentral ist, sehr umfangreich ist, eine Theorie, die versucht eben, das zu beschreiben. Was, man, was Menschen antreibt und in dem Fall was Spielende antreibt. Und das ist eben diese Selbstbestimmungstheorie von D.C. und Ryan. Und das ist nur eine von vielen Theorien, die so in der Psychologiegeschichte da irgendwie sich jemand ausgedacht und überprüft hat und so weiter. Es ist allerdings eine sehr gut erforschte, eine breit beforschte, eine langjährig erforschte Theorie. Das heißt, man sitzt da auf einer ganz bequemen Basis, von der aus wir diese... Sache nutzen können, als ein Toolset, als ein, ein Werkzeug für, für uns jetzt, um uns einen Reim zu machen, darauf wie SpielerInnen ticken.
1: Und anschließend daran dann eben auch, wenn wir das verstanden haben, quasi Tools entwickeln können und das Wissen nutzen können, um Spiele dann eben so zu designen, dass sie die Menschen auch abholen. Also Schritt eins quasi erstmal verstehen, wie ticken wir eigentlich und Schritt 2, wie können wir jetzt dieses Wissen quasi nutzen, um es auf die Spiele anzuwenden. Und das Schöne ist sogar, das noch anschließend an dich, was du gerade sagtest zu dem Erforschen, es ist ja auch so, dass die self determination Theory, also diese Selbstbestimmungstheorie, tatsächlich auch auf Games angewendet wurde und erforscht wurde. Also wir haben tatsächlich auch eine Datenbasis als Grundlage, mit der wir sagen können, hey, mit dieser Theorie kann man was verstehen. Also, es ist nicht nur ein Wir, wir haben jetzt irgendeine Theorie, die versuchen wir mal darauf anzuwenden, sondern wir haben eben tatsächlich Daten, die wir uns anschauen können, interessante Ergebnisse, auf die wir sicher nachher auch mal noch zu sprechen kommen, mit denen wir bestimmte Phänomene besser erklären können.
2: Jetzt haben wir das Wort Theorie verwendet, das ist ein bisschen abstrakt und ein bisschen trocken vielleicht. Unsere Aufgabe wird es heute sein, für die Zuhörenden den Witz dieser Sache zu extrahieren und nicht allzu akademisch zu sein, sondern dass äh, möglichst das Ziel ist, äh, dass alle verstehen, äh, was ist was ist der Witz hinter dieser Idee von von dieser Theorie und wie was ist der ungeheure Nutzen, den sie tragen kann für alle möglichen Interessengruppen. Ihr habt schon gesagt, es geht
0: ein bisschen darum, äh, wie der Mensch tickt oder wie wir alle Menschen ticken. Welche ähm, Annahmen was macht denn diese Theorie eigentlich darüber, wie wir Menschen ticken? Was haben DC und Ryan dazu zu sagen?
1: Also zuerst muss man mal sagen, dass diese Selbstbestimmungstheorie eigentlich eine psychologische Makrotheorie ist. Das bedeutet, das ist ein ganzes Konstrukt aus Mikrotheorien, die eben unter dem Dach dieser Selbstbestimmungstheorie vereint sind. Diese Theorie ist ursprünglich im Lernkontext entstanden, weil sich die beiden eben mit der Frage beschäftigt haben, hey, wenn wir uns Kinder anschauen, die sind super neugierig, ja, wir alle kennen kleine Kinder, die fragen bei allem, warum, wieso, weshalb. Wollen ganz, ganz viel wissen, dann kommen sie in die Schule und dann ist es plötzlich weg. Warum ist es so? Und was können wir tun, um das zu ändern? Das ist quasi so der Hintergrund dieser Theorie und eine dieser Mikrotheorien, eben eine, die sehr häufig zitiert wird und die großes, große Bedeutung gewonnen hat, ist eben eine Teiltheorie, die sagt, dass die Menschen drei grundlegende psychische Bedürfnisse haben und wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, sagen sie, nur dann kann der Mensch quasi psychisches Wohlbefinden erreichen und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann hat das negative Auswirkungen auf den Menschen. Also, dass es dem psychisch nicht gut geht, vielleicht auch, dass sich das dann eben im Körper niederschlägt und so weiter. Also es geht um drei Bedürfnisse und diese drei, um sie jetzt endlich zu nennen nach dieser Lage und Vorrede, sind Autonomie, Kompetenz und das Gefühl von sozialer Eingebundenheit.
0: Was sich dahinter verbirgt, werden wir, glaube ich, jetzt nach und nach, Schritt für Schritt, nochmal ein bisschen aufklären und das auch direkt auf äh, Games beziehen. Und sozusagen wieder auf der Makroebene, auf der größeren Ebene ist es natürlich so, dass auch jetzt natürlich aus einer psychologischen Perspektive erklärungsbedürftig ist, warum wir überhaupt Games spielen. Ja, Also es könnte ja sein, die einen oder anderen würden vielleicht sagen, Computerspiele, das ist ja eigentlich Quatsch, das braucht niemand. Und dann würde man sich wundern, warum trotzdem so viele Leute gerne sie spielen. Und jetzt könnte man zum Beispiel diese Theorie heranziehen und sagen, okay, DC und Ryan behaupten, unser Verhalten wird doch recht maßgeblich dadurch beeinflusst, sozusagen, was für Tätigkeiten unsere Grundbedürfnisse hier ansprechen. Und das würde dann ja auch auf Computerspiele entsprechend zutreffen, dass die offenbar dazu in der Lage sind, das eine oder andere Bedürfnis hier anzusprechen, mehr oder weniger stark. Haltet ihr es für sinnvoll, dass wir in diese drei einmal einsteigen?
1: Darum soll es heute gehen. Lasst uns anfangen.
0: Autonomie, meine Lieben, das steht hier auf der Liste ganz oben. Was bedeutet das? Was verbirgt sich dahinter und wo finden wir es in Games?
1: Für mich ist das so, dass das breiteste Thema oder das, aus dem ich persönlich am tiefsten schöpfen kann, dass ich auch das Komplexeste finde. Also Autonomie im klassischen Sinne meint eben, dass ich nicht fremdbestimmt bin, sondern selbstbestimmt in Bezug auf meine Gedanken, auf meine Gefühle, auf mein Verhalten, auf das, was ich empfinde. Also es kommt niemand von außen, der sagt so, du musst jetzt das und das machen, du musst jetzt so und so fühlen, sondern es passiert quasi aus mir heraus. Ich bin quasi mit mir selber im Einklang, könnte man vielleicht auch sagen. Also ich kann selber entscheiden, was ich tue und kann eben danach gehen, was mich interessiert nach meinen persönlichen Werten und so weiter. Also niemand sagt mir quasi, was ich auf irgendeiner Ebene zu tun oder zu fühlen habe und das ist natürlich ein super großes Thema, das uns das in Spielen finde ich besonders interessant ist, weil wir natürlich einerseits ja, wir haben Sandbox Games oder sowas, wo ganz klar ist, okay, wir haben hier super viele Freiheiten und gleichzeitig haben wir trotzdem die die Boundaries quasi, die das Spiel mit seinen Spielmechaniken und so mitbringt und es gibt auch Spiele, die einem gar nicht viele Freiheiten ermöglichen. Ja, Wir werden sicher gleich noch diskutieren, was das alles für Freiheiten sein können aber oder was ein Autonomiegefühl machen kann und wie das vielleicht auch funktioniert, wenn wir zum Beispiel Genres haben, in denen ich eigentlich gar nicht viele Freiheiten habe ein Spiel, das irgendwie sehr linear ist oder so. Kann ich da auch Autonomie empfinden oder wie ist das eigentlich?
0: Ich würde vielleicht sogar tatsächlich direkt zum Einstieg den Advocatus Diablo aufs dem Ärmel einmal ziehen. Und zwar ist es gar nicht mein eigener, aber wir haben ja auch schon auf Social Media äh, über diese Theorie immer mal wieder gesprochen, ähm, zum Beispiel Tweets geschrieben. Und es gab auf Twitter ähm, auch einen sehr kritischen User, der zum Beispiel angemerkt hat, dass es ja gar nicht sein kann, dass man in Spielen überhaupt Freiheit hat sozusagen, dass man da ähm, Autonomie hat, weil natürlich das ganze Spiel als Konstrukt schon eine Vorgabe ist der der Entwicklerinnen und Entwickler, die natürlich auch gewisse Ziele äh, meistens damit verfolgen, gewisse Vorstellungen davon haben, was man in diesem Spiel tun soll. Und das bringt uns jetzt so ein bisschen ja vor so vielleicht einen kleinen Widerspruch mit Fragezeichen versehen. Wie kann das denn sein, dass man einerseits sozusagen ein, so ein gemachtes Spiel hat mit einer gewissen Intention und gleichzeitig sollen Leute Freiheiten? Äh, Im Handeln haben, obwohl ja die Entwickler quasi mit unsichtbarer Hand gerne versuchen, die Spielenden auch zu lenken durch ihr Spiel. Wie geht das zusammen?
2: Also diesem User könnte man zunächst erstmal entgegnen, ob sein eigenes Leben außerhalb des Videospiels nicht auch in einer gewissen Art und Weise durch Grenzen, die er nicht selbst gemacht hat, bestimmt wird. Ob das nun politische sind, familiäre, sozioökonomische und so weiter dann wird man recht schnell feststellen, dass Autonomie in gewisser Form ein relativer Begriff ist. Dann geht es darum eben auch, ja, wie viel Autonomie räumt ein Videospiel ein, ein im Vergleich zu anderen. Und dann wird man schon ein Spektrum feststellen können dort, dass es sich lohnt anzuschauen. Ja, es ist, es ist in der Tat schwer, da hat der Nutzer... Recht, eine Art absoluten Autonomiebegriff, einen reinen zu definieren, aber dafür sind wir nun auch nicht hier, wir sind keine Philosophen, wir beschäftigen uns nicht mit der äh, reinen Idee hinter einer Sache oder so, sondern wir versuchen natürlich pragmatisch und entlang tatsächlichen menschlichen Erlebens, entlang psychischer Dimension ein Licht auf diese Frage zu scheinen.
1: Also dem kann ich mich nur anschließen, auch wenn man jetzt kindliches Spiel betrachtet, sieht man das ja auch auch das ist niemals völlig völlig frei ja wenn ich ein Kind in Sandkasten setze oder so kann das zwar in dem Sandkasten sehr viel machen ne? es kann entscheiden was mit dem Sand zu machen oder sich nur was auszudenken und den Sand überhaupt nicht anzufassen oder oder aber natürlich ja, das Kind ist in seinem Körper, das ist den physikalischen Gesetzen unterworfen und so weiter. Also wir werden immer irgendeine Form von Grenze haben, aber das muss dem, wie du jetzt auch schon ausgeführt hast, Nicolas ja nicht widersprechen, dass ich innerhalb dieses dieser Boundaries, sag ich mal innerhalb dieser, dieses begrenzten Platzes des Spiels, ja, des Magic Circus, um nochmal ein bisschen auch die Game Studies mit reinzuholen, bestimmte Dinge tun zu können und da entweder Gestaltungsspielräume zu haben oder keine. Also, ja, es ist, es gibt sogar ja auch Theorien, die sagen, hey, es ist gerade sogar gut, wenn, wenn es Grenzen gibt, weil erst das Kreativität fördert. Ja, wenn wir jetzt irgendwie einen riesigen, überhaupt nicht überblickbaren Möglichkeitsraum haben, können wir einerseits unter Umständen davon erschlagen sein und andererseits Fehlt dann auch der Reiz, ja, weil das, das Spannende ist ja auch, ich lese gerade ein Buch von Ian Bogost, also auch ein, ein Mensch, dem man den Game Studies zurechnen kann und der diskutiert auch ganz viel gerade darüber, dass es eigentlich darum geht, dass man innerhalb der Grenzen quasi kreativ wird und schaut, was kann ich mit dem machen, was ich gerade habe. Das Buch heißt Play Anything. Falls das jemand lesen möchte, können wir auf jeden Fall auch in die Shownotes mit reinpacken und das finde ich finde ich auch eine charmante Herangehensweise zu sagen, hey, vielleicht sind gerade diese Grenzen durchaus auch gut, dass es welche gibt und den Gestaltungsspielraum innen kann man natürlich entweder mehr oder weniger nutzen. Das kommt jetzt auf, das, auf die Art vom Spiel an. Wie gesagt, in einem Sandbox-Game werde ich dann natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Oder wenn ich jetzt irgendwie an Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom denke, wo jetzt gerade bei letzterem durch den durch den Baumodus, in Anführungszeichen, also durch diesen Handwerksmodus, ja super viele spannende Sachen entstehen. Und die Leute mit den mit den Grenzen, die dieser Baumodus eben auch hat, diese Konstruktionsmodus eben ganz, ganz kreativ werden und ganz, ganz viel machen, wo ich auch sagen würde, hey, hier haben wir ganz viel Autonomie und natürlich ist es trotzdem in dem Begrenzten, was natürlich auch schlussendlich der Programmcode ja natürlich vorgibt. Aber da drin kann ganz, ganz viel passieren, was man auch als Autonomie verstehen kann.
2: In dem Verständnis um das psychische Grundbedürfnis der Autonomie liegt meiner Meinung nach auch der Schlüssel zur Erklärung, warum Open-World-Spiele sich einer so großen Popularität erfreuen in weiten Teilen der Spielerschaft, nicht in allen Teilen der Spielerschaft. Aber also man, kann, man sieht es auch an dem ökonomischen Erfolg. Das ist momentan ein, ein dominantes Entwicklungs-Gestaltungs-Design-Paradigma in der Videospielwelt, das kann man einfach feststellen. Und dann kann man sich die Frage stellen, was sagt denn das auch über die Spielerinnen und Spieler aus? Und was sagt das vielleicht auch über unsere Zeit aus und über die Gesellschaften, in denen diese Spiele konsumiert werden, wenn insbesondere Autonomie in diesen Open-World-Spielen häufig im Vordergrund steht? Und eine Annahme ist ja, die all unseren Betrachtungen heute zugrunde liegt, äh, diese psychischen Grundbedürfnisse die existieren ja nicht nur im Spiel, sondern die zeichnen uns als Menschen allgemein aus in, in unserem ganzen menschlichen Erleben und Verhalten. Und dann ist es so, dass wir die aus verschiedenen Quellen können wir quasi schöpfen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Manchmal gelingt es allerdings nicht, dann würde man sagen, die Bedürfnisse sind frustriert. Und äh, nun ist es denkbar, dass man in einer Lebenssituation sich befindet, in denen nur eine begrenzte Anzahl an Quellen zur Befriedigung der Bedürfnisse zur Verfügung stehen und es vielleicht nicht gelingt, ein psychisches Wohlbefinden zu erreichen mit den Mitteln, die man an der Hand hat. Und dann... Kann es sein, dass die Welt der Videospiele dort neue Quellen eben eröffnet, eine Ressource darstellen, um psychisches Wohlbefinden zu erreichen durch Befriedigung dieser Bedürfnisse, um dort nämlich Erlebnisse zu schaffen, Erlebnisse zu erfahren, die einem verwehrt sind oder verwehrt bleiben in der Real World? Äh, wo man vielleicht stark fremd determiniert ist, weil man eine Schülerin oder ein Schüler ist, der in einem äh, Schulsystem, in einem inflexiblen Schulsystem steckt, in dem Eltern und Lehrer äh, hauptsächlich Fremdbestimmung ausüben und äh, dann äh, sind die Videospiele eben auf einmal eine mögliche Ressource, um einen Ausgleich zu schaffen zwischen Erfahrung, der Erfahrungswelt, der, der echten Welt außerhalb des Spiels und ähm, ja,
1: ich fühle mich gerade sehr an unsere erste gemeinsame Folge erinnert, in der ich zu Gast war. Das war zu Beginn der Pandemie. Und wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, auch genau in dieser ersten Folge darüber gesprochen. Also da ging es, ich weiß gar nicht mehr, was der Titel dieser Folge war, aber es ging eben auch darum, wie kann uns Gaming quasi in, in der Pandemie eben auch nützlich sein und wenn, wenn ich da an die Lockdowns und sowas zurückdenke, da habe ich auch auf Twitter das Gefühl gehabt, dass eben genau solche Open-World-Games, ja, seien es jetzt irgendwelche Zeldas gewesen oder Minecraft oder Skyrim oder Witcher oder was es eben alles gibt, dass die ganz, ganz besonders gern konsumiert worden sind oder auch sowas wie The Hunter, das ist ein Jagdspiel, das manche genutzt haben, ja, es ist grafisch sehr schön, einfach und durch die Gegend zu laufen und das, was sie eben gerade nicht machen konnten, im Außen eben in das Spiel zu verlagern. Und das ist ja auch eine also ein, ein ganz großes, charmantes Ding, finde ich, an Spielen, dass, dass wir sie eben, wie du sagst, Nikolas, auch nutzen können, um Dinge zu tun, die uns in der realen Welt quasi verwehrt bleiben, aus welchen Gründen gerade auch immer und natürlich nicht immer eins zu eins, aber ich kann eben ganz, ganz viel machen und das, das ist was, das reizt ja auch, ja, da sind wir auch ganz dicht daran, Mensch, ich kann hier mal erkunden, ich kann austesten, was sind eigentlich die Grenzen? Da sind wir auch schon wieder bei unserer Out-of-Bounds-Folge, die wir kurz danach aufgenommen haben. Was sind Grenzen das Spiel ist wie, wo kann ich vielleicht doch mal noch über diesen Rand schauen, der mir eigentlich gezogen ist, wo ich nicht drüber soll. Wo kann ich da noch mal rein? Also da ist auch ganz viel Exploration, ganz viel Neugierde drin.
2: Du hast es erwähnt mit der Pandemie. Wir haben ja den klaren empirischen Befund, dass der Videospielkonsum allgemein zugenommen hat in Zeiten der äh, insbesondere Quarantäne und Selbstisolation und so weiter im Rahmen der Pandemie. Da liegt doch der Gedanke auch nicht fern, dass das ja gerade eben eine Zeit war, die sich ausgezeichnet hat durch Frustration von psychischen grundbedürfnissen Und das betrifft natürlich nicht nur die Autonomie, über die wir jetzt gerade speziell reden, sondern da sei auch erlaubt, ein Verweis eben zum Beispiel auf die soziale Eingebundenheit. Genau, wir kommen, denke ich,
0: nur noch auf die anderen zu sprechen. Aber äh, zu Recht habt ihr schon gesagt, dass gerade die Autonomie ein sehr, sehr wichtiger äh, Bereich ist, auch ähm, im Zusammenhang mit Games. Und ihr habt auch schon gesagt die können manchmal äh, auch ein bisschen stärker frustriert sein, äh, im echten Leben zum Beispiel. Das betrifft Bereiche der Arbeit, vielleicht auch der Familie oder eben in der Schule. Und gerade, wie ihr das auch schon gesagt habt, ähm, gerade Kinder sind natürlich äh, ja, so in der Lebensstruktur gesehen im Vergleich zu erwachsenen Menschen äh, besonders fremdbestimmt sozusagen. den traut man, oder kann man auch an einigen Stellen noch nicht so viel Selbstbestimmung äh, zutrauen? Und das führt natürlich dazu zu einer zu auch einem relativ starken Gefühl von von Fremdbestimmung. Die Eltern äh, setzen die Regeln, ähm, die Schule setzt die Regeln und Ähnliches. Und vielleicht ist das auch ein Faktor, der dazu beitragen kann, dass auch ähm, Games sehr beliebt sind bei Kindern und Jugendlichen, weil die eben äh, sozusagen dieses ins Gegenteil, verkehren sozusagen. Hier kommt man selber in eine äh, Machtposition häufig, in eine Position, wo man Handlungsmacht äh, oder Handlungsspielräume zumindest äh, hat. Und das, denke ich, auch ein gutes Stichwort, wenn wir nochmal zurückdenken an diese Kritik. Kann man überhaupt Freiheit haben? Äh, ja, Nikolas, das ist eine philosophische Frage, ähm, die, wir, die wir hier zurückstellen. Aber wenn man das Wort Beiseite legt mit der Freiheit und stattdessen eben das, den Begriff der Handlungsspielräume äh, nimmt und den weiterverwendet, dann kann man ja sagen, diese Spielräume, die ich habe, die können größer oder kleiner sein. Ja, also ich kann großen Spielraum haben, viele Möglichkeiten, viele, ähm, also unter vielen Handlungsalternativen unterschiedliche auswählen. Oder ich habe vielleicht nur wenige Alternativen zur Verfügung oder kann. Bis hin dazu, dass ich fast gar nicht mehr auswählen kann und nur noch einen äh, ausgetretenen Pfad äh, gehen muss.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben sowohl im Workshop als auch ich, wenn ich das mit den Studis mache, immer die Frage gestellt, Ganz am Anfang, bevor wir irgendwas von irgendwelchen Theorien erzählt haben, ganz am Anfang gefragt, was sind eure Lieblingsspiele, denkt mal an die und schreibt mal auf Zettel, was für euch daran besonders reizvoll ist. Und das haben wir dann eben im Verlauf des, des Workshops dann versucht, diesen Grundbedürfnissen zuzuordnen. und was rausgekommen ist, ist, dass sich sehr viele dieser Dinge, die da aufgeschrieben worden sind, eben auf Autonomie beziehen. Also auch deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir über das als erstes sprechen. Und dass fast alle Spiele, die genannt worden sind, auch in irgendeiner Form in einer Open World oder in einer Sandbox stattfinden. Das fand ich eine sehr interessante Entdeckung. Also ich habe auch viele Spiele, die ich sehr gerne spiele, die nicht so sind. Aber dass im Großen und Ganzen und das ist ja auch, man sieht es, es gibt sehr viele Open-World-Games, die veröffentlicht werden. Und viele AAA-Spiele sind eben genau solche. Dass das ist was ist, was eben gerade sehr, sehr gut zieht und wahrscheinlich auch immer sehr gut ziehen wird, aus gerade schon ausdiskutierten Gründen.
2: Ich glaube, an der Stelle lohnt es sich auf jeden Fall auch noch mal einzusteigen, in was für Gameplay-Elemente, was für Design-Elemente an Videospielen sind es denn konkret, die einem äh, spielenden Handlungsspielräume eröffnen und dazu geeignet sind, also Autonomiebedürfnisse zu befriedigen.
0: Ja, ich denke, einen wichtigen habt ihr schon genannt, die offene Spielwelt, also eine große äh, Spielwelt, in der man sozusagen Bewegungsfreiraum hat, ja, in der man sich äh, ausdehnen darf, sozusagen räumlich einfach, in der man äh, auch etwas entdecken kann, sozusagen, wo man auch, Türen trifft, die man öffnen kann. Äh, Demgegenüber würde sozusagen das lineare Schlauchlevel stehen, ähm, so wie es vielleicht bei klassischen Action-Games früher der Fall war, wie es im Endeffekt auch bei vielen 2D-Games der Fall ist, wo man einfach von links nach rechts läuft. Äh, so ein Mario-Level hat gewisse auch Variationen in dieser in diese Freiheitsgraden. Es gibt Mario-Level, da kann man wirklich nur von links nach rechts laufen. Und hat kaum Möglichkeiten und dann gibt es welche, da kann man dann durch Röhren den Untergrund oder man kann sich in den Himmel schießen und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, die man nehmen kann. Ja, also da hat man dann, also da haben wir noch zwar keine offene Spielwelt, aber wir haben mehr als einen Pfad, den man äh, wählen kann. Also denke ich sozusagen diese räumliche in der, in der Spielumgebung räumliche Bewegungsfreiheit auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Ich hack da gleich noch mal ein, weil natürlich wird das super gerne auch von den Studis genannt. Die sollen dann am Ende bei mir quasi einen Pitch machen mit dieser Theorie im Hintergrund. Und die allermeisten haben ein Open-World-Game genommen, weil da natürlich, wie du sagst, da ist es sehr offensichtlich, ja, wir können uns in alle möglichen Richtungen bewegen. Aber mh, da Möchte ich nochmal aus EntwicklerInnen Sicht was einwerfen? Ja, meistens hat man ja dann doch den Wunsch, dass sich die Spielen dann in einer bestimmten Reihenfolge durch die Spielwelt begeben, dass sie erst in bestimmte Areale gehen und dann erst später in andere. Und dann clasht das so ein bisschen, ja. Einerseits wollen wir den Menschen eine eine Entscheidungsfreiheit bieten, sie sollen quasi überall hingehen können, aber andererseits wollen wir natürlich auch, ja, die Storyline muss irgendwie Sinn ergeben, bestimmte Bosse sind eben dann nur an bestimmten Stellen oder was auch immer, wie krieg ich, wie kriegen wir das hin? Das ist ein Thema, das oft verhandelt wird, ich weiß es auch von Witcher 3, da war das auch ein großes Thema, war auch erst die Idee, wir machen eine ganz offene Spielwelt, man kann von Anfang an über überall hingehen und die Gegner leveln quasi einfach mit, das ist dann was, was man eben oft dann sagt, okay, wenn wir das wirklich wollen, dass sie überall hingehen, dann machen wir es so, dass die Gegner einfach mitleveln, dann haben wir das Problem erledigt, ja, damit tauchen fünf andere Probleme auf, man hat nicht mehr die Möglichkeit, sich auch an einem schwereren Gegner zu versuchen, weil der eben immer mitlevelt, also ich habe da kein, keine Möglichkeit, mein Kompetenz Bedürfnis zum Beispiel zu befriedigen, um das hier schon mal kurz vorwegzugreifen, aber es tauchen dann eben auch noch weitere Probleme auf, nämlich dann war die Frage, wie, wie kriegen wir das hin, dass das trotzdem mit der Storyline funktioniert und dann, weil dann irgendwann klar wurde, okay, die Witcher-Spielwelt wird einfach so riesig sein es wird so lange dauern, diese ganze Welt überhaupt zu überblicken und von nach A nach B zu kommen. Wir können das gar nicht so machen. Und dann ist quasi diese Idee entstanden, dass man sagt, okay, wir haben größere Areale. Ja, Wir fangen ja in Welen in an auf der Hauptkarte. Das ist der erste Bereich. Ja, Da haben wir die große Quest mit dem Baron und so weiter. Dann kommen wir quasi nach Novigrad und dann ganz am Schluss kommen wir auf die Skellige Inseln und da hinten hoch. Und das ist quasi, da hat man versucht, so einen Mittelweg zu machen zwischen einerseits, wir haben, wir wollen den Leuten Freiheit geben, sich sich in bestimmten Bereichen zumindest aufzuhalten und da eben sehr frei zu sein, aber wir können es nicht auf die ganze Spielwelt ausdehnen, weil das einfach hinten und vorne nicht funktioniert und wir machen quasi einfach eine Art von Gatekeeping, indem wir die Gegner in den anderen Arealen schwerer machen. Ja, die haben dann so viele Lebenspunkte und, und so einen Damage, das klar ist, wir können uns denen auf unserem jetzigen Level noch nicht, noch nicht stellen. Also wir können nicht von Wählern direkt nach Skellige gehen. Das würden wir sofort nicht überleben. Und dann kann man quasi in Art Metroidvania oder so kann man eben dann auch versuchen, da so einen Mittelweg zu finden zwischen, wir können uns in Arealen bewegen, aber eben nicht drüber hinaus und trotzdem, glaube ich, würde jeder sagen, in Witcher haben wir die Freiheit von A nach B zu gehen und haben wir ganz viel Autonomie. Wir haben ganz viele Questlines, die wir innerhalb der Areale verfolgen können. Wir können ganz viel entscheiden, was wir machen. Wir können entscheiden, wie wir unseren Charakter weiterentwickeln, welche Fähigkeiten wir ausbauen wollen und so weiter. Also ich habe super viele Freiheiten, nur eben nicht alle, alle, alle in sämtliche räumliche Richtungen. Aber das muss nicht schlimm sein. Ja, das ist, ist völlig in Ordnung. Also man muss es nicht ad, ad absurdum treiben.
2: Ist ein, du hast ein gutes Beispiel gewählt, um zu zeigen, dass manchmal es so Zielkonflikte gibt dort im Game Design einfach, ne? Zwischen zum Beispiel einer möglichst offenen räumlichen Gestaltung der Spielwelt oder, und aber auch der narrativen Gestaltung des Spiels. Und so sind es dann auch unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Genres, die unterschiedliche Antworten und Schwerpunkte auch finden, in dieser Verhandlung von Elementen. Zum Beispiel gibt es ja die, also die Adventure-Reihe der Telltale-Games- Spiele, die ihren Schwerpunkt eher auf, sagen wir mal, die Illusion von narrativen Handlungsspielräumen legen, dass man das Gefühl hat, ich kann den Verlauf der Geschichte hier maßgeblich mit beeinflussen. Ja, ob das nun so ist oder nicht, das ist natürlich eine, eine andere Geschichte und auch ein häufiger Kritikpunkt an den Spielen. Aber dort ist es ja so, dass wir uns eher in, in engen, umgrenzten Arealen bewegen notwendigerweise. Aber die Autonomie auf einer anderen Ebene, zumindest versucht wird, anzusprechen, nämlich eben auf der Erzählebene.
0: Ja, finde ich ein ganz interessanter Punkt auf jeden Fall bei Telltale. Ich glaube, die Autonomie ist hier gegeben und die ist auch nicht frustriert. Ähm, die ist nicht Teil der Kritik eigentlich. Das betrifft, glaube ich, ein anderes Element. Ich würde es erstmal unterscheiden zwischen ich äh, habe sozusagen die Freiheit, meine eigene Meinung oder meinen meine Position zu dieser Geschichte äh, darzustellen. Also ich darf mich dazu positionieren. Da habe ich eine hohe Autonomie her. Ähm, was ich in Tel bei Telltale in Wahrheit nicht kann, ist sehr, sehr starken Einfluss nehmen tatsächlich. Also das ist impliziert, dass ich das kann. Wir wissen jetzt aber, wenn wir die Spiele analysieren, dass dieser Einfluss nicht so groß ist. Also zumindest in weiten Teilen, wo wir Entscheidungen treffen, ist denn, also beeinflusst das den Fortlauf der Geschichte nicht gigantisch. Und ich glaube, da ist dann, wenn man das merkt, eher äh, das Kompetenzerleben frustriert, dass man sagt, also ich habe, also ich durfte hier zwar entscheiden, das war gut, ich habe mich autonom gefühlt hier, ich habe das Gefühl gehabt, ich darf mich positionieren, ich darf meine eigenen Gedanken, Gefühlen hier Ausdruck verleihen. Ich kann die darstellen, aber ähm, ich habe diese Handlungsmacht dann nicht. Also ich sozusagen mein Handeln verpufft so ein bisschen dann in der Welt und verändert gar nicht, hat gar nicht das Potenzial hier, ähm, was zu verändern. Und da ist, glaube ich, dann eher eben dieses Kompetenzerleben zu dem wir gleich wahrscheinlich noch genauer kommen, äh, eher frustriert, denke
2: ich. Und dann sei vielleicht noch als interessantes Beispiel in diesem Themenbereich zwischen dem Konflikt, zwischen dem Narrativen und der offenen Spielwelt Tears of the Kingdom an der Stelle nochmal genannt, was ja eine maximale Bewegungsfreiheit bietet, und das dann wiederum kritisiert wird dafür, wie es die Narration dann ins Spiel einbindet, auf die die Spieler selber treffen muss, die er sich selber zusammenpuzzeln muss, die er auch in der, in Anführungsstrichen, falschen Reihenfolge narrative Elemente aufdecken kann, theoretisch, die bestimmte Dinge vorwegnehmen, die dann handlungslogisch weniger Sinn machen und so weiter. Und daran sieht man einfach, das ist... Es ist ein, ein dynamisches Umfeld, in dem wir es bewegen. Dort kommen immer wieder neue Ideen auch, wie sich äh, diese Sachen lösen können. Und es ist damit extrem spannend, wenn man also auch mit genau eben diesem psychologischen Hintergrundwissen um das Autonomiebedürfnis da drauf blickt, auf Spiele oder auch jetzt aus Entwicklerin-Sicht äh, auf das Spiel, das Konkrete, was man gerade designt.
1: Ich möchte noch ganz kurz auf zwei Punkte Eingehen Nochmal ein Nachklapp zuvor hin zu den Open-World-Games. Ich habe nämlich noch mal geschaut, und das haben wir in unserer damaligen Folge nicht erwähnt. Ich finde das aber gerade für Spieleentwicklerinnen ein sehr spannendes Paper, das ich an der Stelle einfach mal kurz erwähnen möchte. Ist auch Open Access, kann also jeder lesen, der das möchte. Das heißt, Nonverbale Spielerführung in Open-World-Games von Francine Rothsetter. Das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Die liste da ganz, ganz viele Möglichkeiten auf, wie man eben in Open World Games trotzdem eine Führung, Quasi im Sinne von Nudging, also auch nochmal ein psychologisches Konzept, wo man quasi nicht in your face sagt, hier, du musst jetzt da hingehen und das machen und alles andere geht nicht, sondern quasi man so ein bisschen einen Anstupser gibt, so in diese Richtung könnte es gehen, die da quasi ganz viele Konzepte zusammenträgt, wie man das in Open World Games machen kann, also für alle EntwicklerInnen, die genau vor dieser Frage stehen. Ich möchte einerseits eine offene Spielwelt gestalten und andererseits habe ich aber natürlich trotzdem eine Idee, wie es gut wäre, durch das Spiel zu kommen. Können sich da vielleicht noch die ein oder andere Inspiration abholen? Und das Zweite, worauf ich gerne noch mal mit euch kurz zu sprechen kommen möchte, ist, wir haben jetzt viel über Open-World-Games und solche Spiele gesprochen und jetzt auch schon ein bisschen so narrativ angesprochen. Okay, Turtle. Habe ich bestimmte Freiheiten? Ja, ich kann, kann hier auswählen, wen ich rette, wen ich zurücklasse oder, oder. Aber was, was ist mit anderen Arten von Spielen? Ja, was ist mit einer Visual Novel? Habe ich da irgendeine Freiheit? Wie ist das? Kann ich vielleicht irgendwie customizen Oder was was haben wir noch für Möglichkeiten, kleinere oder größere Autonomie-förderliche Elemente in, in ein Spiel einzubauen?
0: Ja, mit Customization hast du natürlich schon einen großen Bereich noch angesprochen. Das ist, denke ich, zum Beispiel auch etwas, wenn wir in Spiele reinschauen wie die Sims zum Beispiel. Da habe ich sehr, sehr viel Gestaltungsspielräume wie zum Beispiel, ne, was für Figuren dort äh, ins Spiel kommen, wie die heißen, wie die aussehen, was für Kleidung die tragen, wie die eher... Wohnzimmer einrichten und so weiter. Da habe ich sehr viel Gestaltungsspielraum. Wir kennen das auch vielleicht aus Fighting Games oder anderen sehr charakterfokussierten Spielen, dass man hier zum Beispiel Kleidung äh, auswählen kann, Dressing Options hat sozusagen, wo es dann im Ergebnis darum geht, auch sich selber irgendwie so seinem eigenen Stil Ausdruck zu verleihen. Und hier habe ich dann sehr, sehr viele ähm, Freiheiten bei einigen Spielen, wo ich sehr, sehr viel auswählen kann. Ich wollte aber noch mal was ganz anderes auch äh, mit aufs Tablett legen hier. Und zwar äh, habe ich kürzlich angefangen, oder ich muss sagen, bin dem zum Opfer gefallen, Marvel äh, Snap zu spielen auf dem äh, Smartphone. Das ist ein Marvel-branded Trading Card Game. Ja, Ihr könnt euch aber auch andere Sachen vorstellen, wie Gwent ähm, oder Sachen, die es auf Pappe gibt, wie ähm, Magic the Gathering oder äh, Pokémon Trading Card Games. Hier haben wir auf, denke ich, auf einer ganz anderen Ebene ein sehr, sehr großes Maß an Autonomie. Nämlich geht es immer darum, sozusagen sich selbst ein Deck aus Karten zusammenzustellen. Und diese Karten, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und Effekte. Und es gibt sehr viele davon. Und man hat quasi eine nahezu endlose ähm, Möglichkeiten, die zu kombinieren. Und hier habe ich sehr, sehr viel Autonomie natürlich. Also was für einen Spielstil möchte ich wählen? Ja, habe ich eher äh, Interesse daran, sehr aggressiv und schnell zu spielen, Karten zu spielen, die sehr viel kaputt machen und zerstören. Ähm, oder äh, spiele ich lieber äh, Karten, die so ein bisschen ähm, aufwendigere Kombinationen von Effekten haben, die sich dann gegenseitig aktivieren, wo es dann um das Zusammenspiel geht. Also da habe ich unheimlich viele Möglichkeiten. Also von der einzelnen Karte, die ich auswähle, bis hin zu so einem ganzen äh, Thema, das irgendwie in meinem Deck stattfindet. Und das ist, denke ich, auch also ein Aspekt, sozusagen wo ich sehr, sehr viele bedeutsame Entscheidungen immer wieder treffen kann. Darum geht es ja auch, dass die Entscheidungen auch nicht nur leer und ähm, konsequenzenlos sind, sondern dass die auch eine gewisse Bedeutung für mich haben im Spiel. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben.
2: Mit Marvel hast du nun ja auch, sagen wir mal, das Thema der Big Money mit reingebracht. Und äh, das ist äh, ein Punkt, den man auf jeden Fall erwähnen muss, weil wenn man sagt, Autonomie im Videospiel ist auch, dass man den Spielenden die Auswahlmöglichkeit gibt zwischen verschiedenen ähm, Spielinhalten oder Objekten und so weiter, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Das bedeutet aus Entwicklerinnen-Sicht natürlich, man muss möglichst viele unterschiedliche dieser Spielinhalte vorhalten, herstellen. Und das kostet Zeit und das kostet Geld. Und natürlich würde jeder zunächst erstmal gerne irgendwie diese, diese großen Freiheiten einräumen und dann wird natürlich, holt einen dann schnell die Realität ein, wenn es darum geht, okay, welches Budget haben wir denn und was können wir in der Zeit überhaupt umsetzen? Und so fangen viele Pitches für Spiele dann, das haben wir mit unseren Studierenden auch gemerkt, recht ambitioniert an. Und sind dann gegebenenfalls aber ein bisschen fern auch vielleicht der ökonomischen Realitäten, insbesondere in deutschen Entwickler in Studios Ja, das ist natürlich ein, ein Trade-off. Allerdings muss man sagen, man kann sicherlich auch mit geringen Mitteln Autonomiebedürfnisse befriedigen. Man muss halt entsprechend intelligent vorgehen, das äh, im Designprozess im Hinterkopf behalten. Es ist also nicht zwingend so, dass man dann das Riesenbudget am Start haben muss für den Entwicklungsprozess.
0: Ja, man kann zum Beispiel eben Systeme auch schaffen in einem Spiel, die eine gewisse Komplexität haben und in denen es dann eine Rolle spielt, unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Also äh, zum Beispiel gibt es hier ein sehr altes Zitat von Sid Meier, ähm, der in den 80ern über Videospiele gesagt hat, a game is a series of interesting choices. Und wenn man sich seine Ludographie ansieht, dann hat er dabei vielleicht auch an Strategiespiele und ähnliches und Aufbausimulationen gedacht, wie in SimCity zum Beispiel. Und wenn wir uns das anschauen, das ist wahrscheinlich ein Spiel, das in der Entwicklungs, äh, sag ich mal, in der Entwicklung nicht unbedingt explodierende Kosten verursacht. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach eine gewisse Komplexität simulieren, ähm, hat man einfach ständig die Möglichkeit, viele Entscheidungen zu treffen, was man wie, wohin baut, das dann den weiteren Spielverlauf mehr oder weniger bedeutsam beeinflusst.
2: Wenn wir über psychische Bedürfnisse reden, wir haben jetzt über äh, Elemente von Spielen auch geredet, die dazu geeignet sind, psychische Bedürfnisse nach Autonomie zu befriedigen. Und nun gibt es aber ja den, genau den anderen Fall, dass ein Bedürfnis frustriert ist. Und zwar kann das auch passieren, äh, während wir ein Spiel spielen. Das ist insofern interessant, darüber müssen wir reden, weil äh, auch Spielerinnen gehen mit einer unterschiedlichen Erwartungshaltung an ein Spiel heran und mit einem unterschiedlichen Set an individuellen Bedürfnissen. Nicht jeder Mensch hat dieselben Bedürfnisse. Nicht jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt dasselbe Bedürfnis, wann er ein Spiel spielt. Manchmal treten wir mit einem bestimmten Bedürfnis an ein Spiel überhaupt erst heran, vielleicht in der Hoffnung oder der Erwartung, bewusst oder unbewusst, dass ein bestimmtes Bedürfnis befriedigt wird. Und dann kann aber eben der Fall eintreten, dass dies nicht gelingt. Und dann haben wir eine Reaktion auf Seiten der Spieler. Das, das macht etwas mit den Spielenden. Und das äh, kann, wenn wir uns das anschauen, es kann auch dazu beitragen, Reaktionen von Spielenden auf äh, Spiele besser zu verstehen. Denn wir werden feststellen, dass eine solche Reaktion auf ein frustriertes psychologisches Grundbedürfnis auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Und da sind wir wieder zum Beispiel auf der Verhaltensebene. Ein Spieler legt den Controller weg und sagt, ne, es gibt mir nichts. Es macht keinen Spaß. Es hält mich nicht bei der Stange, ich bin gelangweilt, vielleicht, oder ich bin wütend. Was ist denn das für ein Spiel? Verschwendet meine Zeit. So, auf Verhaltensebene wird der Controller weggelegt. Auf Gefühlsebene bin ich eben vielleicht wütend oder ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Gedankenebene, ist sind Gedanken wie. Das Spiel ist wohl nichts für mich oder vielleicht das ganze Genre. Genau, also auf vielen verschiedenen Ebenen findet dort etwas statt. Sogar selbst auch bis hin in die körperliche Ebene, dass uns vielleicht körperlich unwohl ist, wenn wir ein Spiel spielen. Oder auf, auf vielfältiger Ebene zeichnet sich also diese die Frustration eines Grundbedürfnisses aus. Und das Wissen darum können wir uns auch wieder nutzbar machen von aus Entwicklerinnensicht. Und zwar, wenn man sich Spieler in Feedback einholt und insbesondere das negative Feedback sich anschaut. Und da reicht es schon, in die Steam-Reviews zu schauen. Dann wird man feststellen dass man dort aus vielen Äußerungen auch herauslesen kann, dass gegebenenfalls ein bestimmtes Bedürfnis frustriert ist, wenn ein Spieler sagt, oh, irgendwie, ich, ich fühle mich hier, ich fühle mich hier an der Hand gehalten zu stark, Handholding, ich hab, ich kann gar nicht so spielen, wie ich möchte und sowas, dann sind das Codes, das sind Ausdrücke, Verbale, hinter denen eigentlich die Frustration eines Grundbedürfnisses steht und in dem Fall der Autonomie mhm. und das ist ein Prinzip, das für, für auch all die anderen äh, Grundbedürfnisse, die wir besprechen möchten, äh, gilt. Wir können also aus in Feedback wichtige Informationen darüber gewinnen, wie ist einerseits das Bedürfnisprofil meiner Zielgruppe, ja, wenn ich eine bestimmte Zielgruppe im Sinn habe, vielleicht oder mir zum Playtesten irgendwie akquiriert habe. Und andererseits, wie wie ist der Status meines Spiels? Ist es dazu geeignet, dieses und jenes Bedürfnis zu befriedigen oder es, clasht es dort mit den Erwartungen der SpielerInnen und Spieler auch?
1: Und ich kann eben auch ganz spezifisch diese Art von Feedback einholen. Also ja, was, was man öfter erlebt ist, dass dann erstmal so die erste Frage ist und hat das Spiel Spaß gemacht. Ja, das, was, was ist Spaß? W wann macht ein Spiel Spaß? Was genau meinst du? Also, oft werden keine guten Fragen gestellt für das Playtesting, um dann wertvolle Informationen draus zu holen. Und natürlich ist es auch wichtig, mal offen zu fragen und nicht quasi alles schon vorzustrukturieren. Aber es ist umgekehrt eben auch klug zu sagen, okay, mich interessieren bestimmte Dinge. Ich schaue jetzt zum Beispiel durch die Brille der Self-Determination Theory auf, mein Spiel oder auf meinen Prototypen und eben auch darauf, was ich für Feedback haben möchte. Also ich kann dann quasi davon ausgehend, ja auch dazu könnten wir eigentlich mal eine Folge machen oder einen Workshop oder was auch immer, wie kann ich quasi daraus jetzt wirklich konstruieren, was für eine Art von Fragen ist für mich, sind für mich relevant, für die Art von Spiel, für das Genre und so weiter dass ich gezieltes Feedback kriegen kann und das Feedback dann eben auch nutzen kann innerhalb von einem Theorieverständnis, um mein Spiel entsprechend anzupassen.
0: Also anstatt nach Spaß könnte man eben zum Beispiel ganz konkret fragen ich, ne, oder so eine Aussage wie ich hatte die Möglichkeit im Spiel die Dinge zu machen, die mir wichtig waren oder ich konnte mir eigene Ziele setzen und verfolgen und ähnliches, die in denen sich dann Autonomie ausdrückt.
2: Exakt. Das heißt, wir können das nochmal zusammenfassen, wir haben ein Toolset, um einerseits die SpielerInnen und Spieler besser zu verstehen, was ist meine Zielgruppe, Zielgruppenanalyse, welche Bedürfnisse haben die, ne? insbesondere und wir haben ein Tool mit den äh, Bedürfnissen und mit der Selbstbestimmungstheorie in der Hand, um unser Spiel zu verstehen, ne? was zeichnet mein Spiel aus, äh, was äh, sind die Bedürfnisse, die durch mein Spiel vielleicht besonders angesprochen werden, ja.
0: Ja, wir haben übrigens hier in dem Bereich Autonomie einen Bereich, äh, wo typischerweise ähm, diese dieses Grundbedürfnis äh, ein bisschen frustriert wird oder sehr häufig. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, äh, Folge 67 über Tutorials. Und das ist sicherlich ein Bereich, wo wir immer wieder zumindest ähm, Arten von Tutorials sehen, die äh, diesen dieses Grundbedürfnis sehr stark äh, frustrieren können. Zum Beispiel Pop-Ups, die das Spiel unterbrechen. Ich kann dann gar nichts mehr machen. Ne, das Spiel hört auf. Ich darf, ich habe keine Möglichkeit mehr und muss mir dann diesen blöden Screen angucken mit einer Information. Ne, das ist das absolute Ende der Handlungsfreiheit. Das, da wird man komplett äh, rausgenommen und dann wird von einem verlangt, dass man sich nur noch diesen Text ähm, durchliest, ob man jetzt Lust hat oder nicht. So äh, Zum Beispiel oder auch äh, wenn ein Tutorial mich zwingt, sagt, okay, ich möchte, das Tutorial sagt, ich möchte jetzt von dir sehen, dass du bestimmte Sachen hier machst. Vorher darfst du den Raum nicht verlassen. Ja, also wir hatten dieses infamöse Beispiel von Driver, äh, wo man die Garage erst verlassen darf, wenn man da dreimal durch den brennenden Reifen gesprungen ist ähm, und herausgefunden hat, was das Spiel alles für kuriose Kunststückchen von einem abverlangt. Das ist natürlich das Ende der Autonomie einfach. Also Driver ist das Ende der Autonomie. Da ist sie zu Ende, bevor sie angefangen hat. Ich darf nicht mal aus dieser Garage raus. Genau, also da ist es sicherlich, denke ich, ein Punkt, wo sehr deutlich ist, was passiert, wenn die Autonomie so eingeschränkt ist. In
2: einem anderen Zusammenhang finden wir auch unter den Spielerinnen und Spielern immer wieder Kritik an Cutscenes, und der mangelnden Handlungs- und ja, Spielfreiheit, die diese so häufig mit sich bringen. Und vor diesem Hintergrund kann man vielleicht auch, ja, diesen Trend hin zu den Quicktime-Events verstehen, als ein, aus meiner Sicht, wenig gelungener Versuch, diese Episoden von mangelnder Autonomie in der Cutscene aufzubrechen und zumindest irgendwie eine Form von Agency zu suggerieren dem Spielenden. Der Befund ist offensichtlich, Cutscenes animieren nicht dazu, jetzt äh, selbst seine eigenen Freiheiten spielerisch zu verwirklichen und die Therapie für den Befund ist allerdings noch nicht so ganz, da sind wir wieder bei den Zielkonflikten, ne? ich möchte vielleicht eine Geschichte erzählen, dafür ist die Cutscene in vielerlei Hinsicht dann hilfreich. Ich möchte vielleicht ein ästhetisches Empfinden ansprechen, dann kann ich eine cineastische Szene dort ähm, rendern und dann äh, ne, dann ist sind andere Bedürfnisse erfüllt, aber die stehen dann im Zweifelsfall im Konflikt mit in dem konkreten Fall, mit dem Autonomiebedürfnis. Dann muss ich schauen, was soll mein Spiel sein, was möchte, es, was möchte es sein, was soll es aussagen, welche Erfahrung soll es den Spielenden ermöglichen.
0: Ja. Ganz genau. Was wir, finde ich, hier auch immer wieder festgestellt haben schon, dass es auch manchmal zusammenhängt eben mit diesem Bedürfnis des Kompetenzerlebens. Wenn ich wenig Möglichkeiten habe, habe ich auch wenig Möglichkeiten, mich selber als Kompetenz zu erleben, zu erleben, dass ich einen Einfluss auf meine Umwelt ausüben kann. Also dass ich sagen kann, ja, ich habe was getan und das hat auch was bewegt, das hat auch was erreicht, ich habe was geschafft, das gibt mir das Gefühl, dass ich eben, ja, dass ich was kann, dass ich äh, was in der Welt verändern, was erreichen kann. Genau darum geht es in dem nächsten äh, Bereich. Was ist hier
2: wichtig, wenn wir in diesen Bereich der Kompetenz gehen? Also du hast das Wort Selbstwirksamkeitserleben schon angesprochen da sollten wir an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz erklären, was es mit der Selbstwirksamkeit auf sich hat. Das, wenn wir uns das Wort einfach nur angucken, dann verrät es eigentlich schon, dass es darum geht, sich selbst als wirksam zu erleben in der Welt. Und was genau heißt das? Und zwar gibt es so einen allgemeinen psychologischen Befund, dass Menschen ihre Welt verstehen, auch im Sinne von Handlungen und ihren Wirkungen. Das heißt, ich tue etwas oder andere Akteure tun etwas und dieses hat eine Auswirkung auf etwas anderes. Ich bewege meine Hand und schiebe damit die Tür auf. Ja, eine Handlung und eine Wirkung. Das sind ganz zentrale Kategorien, auf denen der menschliche Geist Handlungen und seine Umwelt überhaupt begreift. Und Selbstwirksamkeitserleben heißt dann eben, dass ich selbst Handlungen ausführe. Das können körperliche Handlungen sein, das können auch geistige Handlungen sein, die ich vollziehe. Und diese eine Wirkung haben, eine sichtbare Wirkung haben, dass ich einen Zusammenhang herstellen kann zwischen dem, was ich tue und wie sich die Umwelt um mich herum verändert. Das ist eine ganz zentrale Sache. Wenn die fehlt, dann ist eben genau das Selbstwirksamkeitserleben nicht vorhanden und das hat Einfluss auf unser Kompetenzerleben. Wir können uns nur dann als kompetent erleben, wenn wir ein Ergebnis, eine Handlung in unserer Umwelt uns selbst zuschreiben können. Nur dann kann ich sagen, das war ich. Und das habe ich gut gemacht und da sind wir bei einem zweiten Punkt. Es ist nicht nur das Selbstwirksamkeitserleben hier von großer Bedeutung, sondern auch eine Form des Erfolgserlebens. Ich kann mich ja wirksam mit meiner Umwelt auseinandersetzen und dabei aber scheitern oder verkacken so informell ausgedrückt ja das heißt ich ich kann ich, ich habe meiner Umwelt einen Stempel hinterlassen aber der ist scheiße ich, ich, ich bin gescheitert so ne? ich ich habe mich abgerackert ich habe alles umgeworfen aber es hat sich kein Erfolg eingestellt ja ich wollte etwas ich wollte etwas erwirken ich wollte
0: den den Berg aus Gold errichten und alles, was ich getan habe, ist einen Scheißhaufen zu setzen. Genau, okay. Das heißt, es ist was passiert in der Welt, aber nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ja, ich bin einfach mal in deinen Bildern ja, geblieben. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich, man kann das auch noch mal framen, würde ich sagen, mit dem Begriff der Kausalität. Ne? Also, es ist ja das, was du die ganze Zeit beschrieben hast. Ursache und Wirkung. Das ist auch ein ja eben ein psychisches Grundprinzip, dass wir wahrnehmen. Wir nehmen Ursachen und Wirkungen wahr. Ne? Also, wenn jetzt sozusagen die Tür sich aufschiebt, dann weiß ich, okay, die Tür bewegt sich nicht von selber, sondern das ist das ist die Wirkung. Da steht dann dahinter der Nikolas, der schiebt die Tür auf, wie du sagst. Ne? Da ist dann, bewegt sich deine Hand, Und dann schreibe ich deine Hand die Ursache zu, das ist die Ursache dafür, dass sich die Tür ähm, bewegt, das ist die Wirkung. Und ne, Selbstwirksamkeit haben wir immer dann, wenn wir uns selbst als diese Ursache verstehen können. Äh, wenn die Ursache dafür in uns selbst zu verorten ist, ähm, für die Wirkung, die wir da gesehen haben, ist also, ah, das war ich, das habe ich gemacht. Ich war, ich bin der große Türenöffner. Ich habe es geschafft, mit meiner Hand <lacht> die Pforten aufzuschieben. Ja, genau. Oder vielleicht auch
2: ähm, noch größere Dinge zu vollbringen. Was, was sind denn gerade die Momente im Spiel, in denen wir uns als kompetent erleben? Jetzt im Rückgriff auf das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also Selbstwirksamkeit und Erfolg. Was, was, was sind für euch Dinge, wo ihr hinterher so sagt, Alter, das hab ich schon nicht schlecht gemacht, ich bin schon, also auch schon ein krasser Typ, der hier ordentlich abrasiert, das hätte jetzt nicht jeder geschafft, also ich bin auch schon, ich fühle mich schon ganz schön kompetent jetzt hier in der Situation. Was sind das für euch ganz konkret aus eurem Erfahrungsschatz?
1: Da fallen mir alle Spiele ein, die man den Souls-Likes oder Souls-Borns zuordnen kann natürlich, also für mich das Erste, das mir in den Sinn kommt, Hollow Knight, das war eins, in dem ich mich sehr kompetent dann gegen Ende gefühlt habe, ja, als ich, als ich den Bogen raus hatte, weil das eben solche Spiele sind, die die es gut schaffen und das schafft eben leider nicht jedes Spiel und deswegen sind natürlich auch die, ist die Dark Souls Reihe natürlich und jetzt auch Elden Ring und so weiter, die hat das erfolgreich hingekriegt, quasi den Spielenden zu vermitteln, Okay, ist mal hier. Du kannst ziemlich wenig am Anfang. Hier, du wirst scheitern und nicht nur einmal. Aber gleichzeitig das Versprechen zu geben: Du kannst, du kannst es lernen, ja. Du, du kannst. Es gibt Muster, die du lernen kannst zu, zu erkennen. Bewegungsmuster, Angriffsmuster, bei denen du lernen kannst. In dem Moment muss ich zuschlagen, hier muss ich zurück, hier muss ich parieren, hier muss ich XY tun, um den Gegner schlussendlich zu besiegen. Und wenn ein Spiel das schafft, quasi einerseits mir schon auch deutlich zu zeigen, okay, hier scheiterst du, also ich kriege eine klare Rückmeldung darüber, ob ich was kann oder nicht, ob ich gerade selbstwirksam bin, ob ich einen Einfluss habe oder ob ich gerade auf eine Stelle an dem Gegner schlage, die keine Ahnung, gepanzert ist und ich komme da gar nicht durch. Das kann am Anfang auch verwirrend sein, wenn wenn man nicht checkt, okay, hier passiert eigentlich gar nichts, weil ich keine keine Ahnung, keinen Lebensbalken habe bei dem Gegner oder keine andere Form, die mir jetzt wirklich deutlich zeigt, habe ich jetzt mit diesem Schlag Erfolg gehabt oder also ich habe den getroffen, aber hat das jetzt Schaden gemacht oder habe ich den nur so getroffen oder muss ich eine bestimmte Stelle finden, die irgendwo rausguckt, wo ich draufhauen muss, das was passiert. Also so eine Rückmeldung muss quasi sehr klar sein, habe ich gerade Erfolg oder nicht. Und eben gleichzeitig das Versprechen geben, und zwar glaubhaft das Versprechen geben, du kannst dich verbessern. Also da sind wir auch dicht an diesem Mastery-Aspekt dran, der mir jetzt einfällt, also auch wenn wir nochmal an das Gamer-Motivation-Model denken, über das wir schon gesprochen haben, also ja, wir sind jetzt schon öfter an dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, es hängt auch ein bisschen von der Person ab, von den Spielerinnen, Typen, was für Spiele wir mögen und wie viel zum Beispiel Autonomie oder Kompetenzerleben wir in einem Spiel brauchen oder nicht. Ja, das wird sich von Person zu Person unterscheiden. Das kann sich von Tag zu Tag unterscheiden. Ja, wir, die meisten Menschen spielen mehrere Genres aus gutem Grund, weil man vielleicht am einen Tag mehr das Autonomieempfinden braucht und am anderen Tag mehr das Kompetenzerleben braucht oder so. Und in diesem Gamer Motivation Model gedacht wird, man sagen, das ist diese Challenge Kategorie, das ist eine der ähm, eine dieser unter, diese zwölf Unterformen von, von SpielerInnentypen und die haben da so ein Überspektrum, das haben sie Mastery Achievement genannt und da würde ich sagen, da sind wir auf jeden Fall ganz stark Verortet mit mit diesem Kompetenzerleben, was eben die Source-Likes besonders gut schaffen, mir zu zeigen, du kannst dich verbessern und ich kann danach coole Sachen, die ich davor nicht konnte. Also ich, ich sehe wirklich eine Verbesserung. Nicht nur, dass ich jetzt irgendwie fünf Schaden mehr mache, wenn ich da drauf schlage, sondern ich krieg neue Fähigkeiten. Ich krieg, keine Ahnung, irgendwelche Zaubersprüche oder was auch immer.
2: Du hast ja die Challenge-Kategorie aus dem Gamer Motivation Model genannt. Challenge ist Herausforderung und das ist in dem. Zusammenhang ganz zentral. Wir haben darüber auch in unserer Folge zum Flow-Erleben bereits gesprochen. Ich empfinde mich dann als kompetent, wenn ich einer Herausforderung gegenüberstehe, die nicht zu schwer ist und nicht zu leicht ist und die dann erfolgreich überwinde. Die Herausforderung mich der Stelle und dort es mir gelingt, das zu überwinden. Und warum nicht zu leicht, nicht zu schwer? Ja, zu schwer ist klar. Wenn es zu schwer ist, dann gelingt es mir nicht, die erfolgreich zu überwinden und dann stellt sich kein Erfolgserleben ein, was wir als maßgeblich für das Kompetenzerleben ja definiert haben. Wenn es zu leicht ist allerdings, dann fällt es uns schwer, das so auf unser Kompetenzgefühl einzuzahlen, ein bestimmter Erfolg, weil sich dieser gar nicht so richtig als Erfolg anfühlt, weil es war ja eben so leicht, das hätte ja jeder geschafft, das heißt, ich bin nichts Besonderes. Das heißt, ich kann mich auch nicht kompetent fühlen. Mhm. Ja, das sind sehr wichtige Punkte nochmal. Also dieses Kompetenzerleben hat
0: gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ne? Zum Beispiel auch, dass das, was ich tue, muss eine gewisse Bedeutung für mich haben. Ne? Es muss auch etwas subjektiv Wichtiges sein, was ich da erreiche, was für mich eine Bedeutung hat. Und eben, äh, genau, es muss erkennbar sein, dass es irgendwie eine Leistung ist, äh, wie du gesagt hast, wenn es zu leicht ist, dann ist das irgendwie als Leistung irgendwie nicht erkennbar. Zum Beispiel denke ich da äh, an einige Spiele aus der Xbox 360 Ära zum Beispiel, die haben einem Achievement gegeben, wenn man das Spiel gestartet hat. Ja, Uhu. da ploppt er, du machst das schwer, da ploppt er an, ja, hier, ähm, erster Schritt geschafft oder so. Ich so denke, so, nein, das erkenne ich jetzt nicht als Leistung an, dafür möchte ich kein Achievement haben, dass ich hier ein Spiel gestartet habe, da ist es irgendwie, das ist so absurd, da nehme ich das selber nicht wahr, als ich habe da was Tolles äh, gemacht, das erkenne ich dann irgendwie nicht an an der Stelle kommt mir das nicht wie eine Leistung vor. Das heißt, man muss ja selber das Gefühl haben, dass man eben entsprechend äh, was geschafft hat, ähm, also auch eine gewisse Hürde eben überkommen hat oder äh, sich dafür anstrengen musste zum Beispiel oder etwas, etwas Ähnliches,
1: genau. Deswegen da, da muss ich nochmal auch an, an Open World Games denken, um nochmal den Bogen zuvor vorhin zu spannen. Was wir da ja ganz oft sehen ist, ja, man hat, man hat aus EntwicklerInnen auch die Fantasie, ja, ich möchte eine ganz, ganz große Spielwelt haben, in der ganz, ganz viele Freiheiten bestehen. Und was wir dann aber eben leider sehr, sehr oft in solchen Open Worlds erleben ist, dass sie mit absoluten Nichtigkeiten, absoluten Bagatellen irgendwie gefüllt sind. Ja, wir haben dann irgendwie das 300. Banditenlager oder die 300. Keine Ahnung, Rattenplage, whatever. Nur dass ich irgendwas zu tun habe in dieser Spielwelt und also dann quasi der Gedanke da ist, ja, ja, ich habe meine Spielwelt ja gefüllt, da, da da gibt's ja was zu tun, ist ja nicht so, dass da überhaupt nichts ist, ich habe hier ja voll cool hier irgendwie nochmal was hinplatziert, aber das Problem ist eben genau das, was ihr jetzt angesprochen habt, das sind keine Herausforderungen, ja, irgendwann bin ich so weit gelevelt, dass mir so ein kleines Banditenlager. Ja, das macht man so nebenher, weil es hat ja eigentlich auch keine Bedeutung, ob da jetzt das fünftigste Banditenlager ist, das ich da ausräuchere. Das hat weder für die Story noch für irgendwas anderes irgend irgendeine Bedeutung. Und wenn ich dann nicht mal das Gefühl habe, ja, also ich kann das quasi, ich kann da keinen Bossgegner draus machen, weil, weil es nicht wichtig ist. Und wenn ich dann aber eben das Gefühl kriege, also das Spiel sagt mir eigentlich auch selber, hey, was du da machst, ist nicht wichtig, weil also kriegst du ein paar Experience-Punkte und irgendwie einen random Trank, den du nie wieder brauchen wirst. Aber ja, also da habe ich dann auch kein Kompetenzerleben dann bin ich gelangweilt, ja, dann äh, habe ich habe ich schon keinen Bock mehr, weil das Spiel nimmt mich nicht ernst gefühlt, weil ich ich möchte ja, also ich will meine Zeit sinnvoll nutzen, ich möchte irgendwie ein Kompetenzerleben haben, ich möchte mich verbessern. Ja, also in den meisten Spielen habe ich ja auch Bock irgendwie besser zu werden, mächtiger zu werden, meine Fähigkeiten zu verbessern und wenn nichts davon passiert und ich mit ein paar Experience Points abgespeist werde, dann mach mir lieber eine klare Spielwelt, in der wirklich was Sinnvolles passiert.
0: Ja, wir sind hier auch dann an diesen Stellen so ein bisschen bei eben diesen klassischen Verstärkermechanismen in der instrumentellen oder ähm, operanten Konditionierung, wo es zum Beispiel auch darum geht, ähm, um die Frage, warum ist Lob ein Verstärker? Ja, also wenn ein Kind gelobt wird, dann freut es sich, dann tut es das wieder. Also man muss nicht sozusagen immer ähm, eine Belohnung wie also wie die Ratte, die dann ihr Futter bekommt sozusagen, wo irgendwie klar ist, dieses Futter hat eine gewisse ähm, inhärente biologische Bedeutung, ähm, das sehr sehr deutlich ist, warum das eine Belohnung ist. Das braucht die Ratte, das, das ist äh, wichtig für sie. Und ähm, gerade bei so so Lob sozusagen, da sind wir natürlich bei so sozialen Aspekten, aber äh, da geht es einfach natürlich um dieses Feedback dann weiß man, man hat etwas richtig gemacht. Ne? Also man, wenn das Lob kommt, dann ist es für mich ein Feedback, dass ich es richtig gemacht habe sozusagen. Ne? Also dieses äh, dieses Gefühl sozusagen, ich habe äh, äh, ja ich habe das Richtige getan, äh, da ist jemand findet das gut, was ich gemacht habe. Äh, dieser Aspekt ist natürlich auch und das das Spiel, was du also wie du das gerade beschrieben hast, da sagt das Spiel dir nicht, du hast es gut gemacht, sondern das Spiel sagt dir ist mir scheißegal. Hier nimmt deine 3 XP, äh, was wir, was hier passiert, ist egal. Ähm, da, da hast du nicht mal, also du hast halt keinen Wert sozusagen, also keinen so klassischen Verstärker, wo du sagst, ah, ich habe mein Bonbon bekommen, darüber freue ich mich. Du hast aber nicht mal ein Feedback darüber, dass du überhaupt etwas Wertvolles getan hast. Ne?
1: Ja, habe ich halt auch nicht, ja, genau. Deswegen. <lacht> genau.
0: Das heißt auch da, müsste man eigentlich versuchen, Situationen zu schaffen, ähm, die, wo irgendwie an irgendeiner Stelle im Spiel deutlich wird, dass es was Wertvolles ist, weil sonst kann
2: man es irgendwie auch lassen. Eine andere Möglichkeit, das mit Bedeutung für den Spielenden aufzuladen, quasi eine bestimmte Nebentätigkeit, so wie Jessica es beschrieben hat, wäre, das Narrativ einzubinden, dass das eine narrative Bedeutung hat, was man da tut. Das ist vielleicht stupide und wiederholend und so weiter, aber vielleicht äh, ist das in einer Narration eingebunden, wie so eine Art Pilgerfahrt oder so eine eigentlich trotzdem immer noch stupide Tätigkeit, dann äh, mit Bedeutung aufgeladen wird und dafür vielleicht dann auch auf größere Akzeptanz bei den Spielenden trifft. Genau, das setzt aber
0: voraus, ne, also dass diese wieder diese innere Ursache auch eine Wirkung erzeugt. Ne? Also ich ich habe was getan, ich muss diese Wirkung sehen. Das heißt, das Spiel muss mir irgendwie auch narrativ diese Wirkung zeigen. Es muss mir irgendwie erzählen oder in der Spielwelt verdeutlichen, das, was passiert ist. Weil sonst bleibt ja in dem Ursache-Wirkungsgefüge die Wirkung einfach aus, ne? Ja. Wenn ich mir die selber denken muss, dann, da, ja, das ist, glaube ich, dann ist es heikel.
2: Ein wichtiger Faktor dort ist der zeitliche Abstand zwischen der Ursache und der Wirkung, wie wir aus der psychologischen Forschung wissen. Wenn der zu groß ist, dann gelingt es manchmal nicht mehr, diesen Zusammenhang herzustellen. Und nun ist es ein teils eleganter, narrativer Kniff, der manchmal auch gelobt wird in der Spielepresse, wenn äh, die Ursache des eigenen Handels einem erst sehr spät klar wird, weil das natürlich auch ein Abbild der Realität ist in dem Sinne, dass wir viele Dinge tun in unserem Leben, deren Wirkung uns nicht unmittelbar klar wird, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es ist gewissermaßen nicht zuträglich, dem Selbstwirksamkeitserleben in dem Moment, weil der Zusammenhang gegebenenfalls bei zu großer zeitlicher Distanz nicht hergestellt wird, also rein kognitiv von den Verarbeitungsmechanismen her nicht im Gehirn. Und dann äh, kann es eben auch ausbleiben
1: noch mal kurz zum zum Einbinden, zum Narrativen, dann möchte ich aber auch eine gute Einbindung haben. Ich möchte nicht, Random NPC sagt, bring mir zehn Wolfsfälle. Ja, das, das ist auch narrativ eingebunden und selbst wenn er sich daraus jetzt irgendwas cooles zimmern will, ist mir egal. Also ja, zehn Wolfsfälle holen ist halt, ja, es ist ausgelutscht bis dahin, braucht man gar nicht weiter drüber sprechen. Ja. Also wenn wir eine narrative Einbindung wollen, dann muss es aber auch eine sein, die irgendwie gewitzt ist. Die lust sich ist, die, keine Ahnung, ich denke da gerade an eine Witcher-Quest, wo man eine Ziege eskortieren muss, beziehungsweise wieder zu seinem zu seinem Besitzer bringen muss, die entlaufen ist und dann läuft Gerald mit so einem Glöckchen durch die Gegend und mit dem muss man dann eben immer klingeln, dass diese Ziege dann hinterherkommt und er kommentiert das aber die ganze Zeit irgendwie ziemlich witzig, von wegen ist nicht wahr, dass ich hier mit dieser Glocke umlaufe und also so in der Art kein wörtliches Zitat, aber das fand ich ja, obwohl Escort-Quests meistens auch scheiße sind, aber die war lustig, weil das war ein bisschen was anderes. So sieht man das nicht die ganze Zeit. Wenn so ein Kniff drin ist, dann kann man das machen, aber ja, es ist eine Herausforderung, sowas dann immer zu finden. Ich muss gerade auch denken, ich habe neulich eine Anfrage bekommen von einem Spielentwickler oder eine Spieleentwicklerin, ich lasse es mal ganz offen jetzt, die fragte, wie kriege ich denn meine Spielen denn dazu, diese eine langweilige Aufgabe zu machen? Und ich habe mal zurückgefragt, ja, warum müssen sie denn diese langweilige Aufgabe machen? Also Warum macht ihr dann die Aufgabe nicht anders? Wenn ihr schon wisst, sie ist irgendwie langweilig und scheiße, dann überlegt bitte sehr gut, ob sie wirklich drin sein muss oder nicht. Und Aha. ich glaube, das ist was, ja, auch darüber wird zum Glück immer häufiger gesprochen. Liebe Menschen, überlegt gut, was ihr mit der Spielzeit der Menschen macht, die diese Spiele spielen wollen. Ja, Also muss das Spiel so lang sein? Es kann kürzer sehr viel besser sein. Es, wir sind weg, Gott sei Dank, von dem huh, Spiel hat 100 Stunden Spielspaß oder so, weil meistens sind das dann zwei Stunden Spielspaß und 98 Stunden Grinding oder so. Also, dass man von diesen Zahlen wegkommt und von dem die Karte muss so und so groß sein. Lieber kleiner und dann aber mit wirklich interessanten Sachen. Und wenn die Frage schon ist, wie kriege ich Menschen dazu, was Langweiliges zu machen, es ist die falsche Frage. Also, ja.
0: Ja, genau. Weg mit den langweiligen Aufgaben. Das, darum geht es hier ja auch. Ne Sachen, die für mich eine Bedeutung haben. Also zu überlegen, wie kann ich das auch zu einer bedeutsamen Tätigkeit machen. Ja. Das ist wichtig für die Autonomie, das ist wichtig, aber auch für das Kompetenzerleben hier. Wenn das alles egal ist, dann ist es auch kein. Besonderer Anreiz. Ich
1: möchte noch ein Beispiel kurz anbringen, weil ich es einfach so feiere. Wer noch nicht Control gespielt hat, dem oder der lege ich dieses Spiel sehr ans Herz. Und da ist es so, dass wir quasi auch über den Verlauf des Spiels Fähigkeiten sammeln und entwickeln können. Und eine davon ist so eine telekinetische Fähigkeit. Und die ist am Anfang relativ gering ausgeprägt. Ja, Wenn man das auf der ersten Stufe hat, da kann man irgendwie kleinere Gegenstände, also vieles das spielt in so einem Bürokomplex, kann ich, kann ich durch die Gegend werfen und damit Gegner treffen. Und diese, diese Fähigkeiten kann man eben entwickeln und auf der höchsten Stufe kann ich eben wirklich aus den Mauern des Gebäudes, in dem ich mich befinde, kann ich große Stücke Beton rausreißen und meinen Gegnern um die Ohren schleudern, eben auch mit mit über sehr große Distanzen und es schafft es sehr gut, diese Power-Fantasy zu bedienen. Das würde ich nochmal mal als, als Begriff hier zumindest kurz nennen. Die Power-Fantasy, über die wir auch immer wieder schon gesprochen haben, in Folgen, die eben für das Kompetenzerleben auch ganz wichtig ist. Ich muss das Gefühl haben, dass ich hier im besten Fall eben auch was Außergewöhnliches tun kann. Ja, was ich im realen Leben nicht tun kann, um wieder bei dem zu sein, wo, wo können Spiele eben auch Bedürfnisse befriedigen, die wir im Real nicht befriedigen können.
2: Nun haben wir ja wieder viele positive Beispiele jetzt versammelt für Sachen, die also gut dafür geeignet sind oder zumindest bei uns das waren, das Kompetenzerleben zu befriedigen. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn das Kompetenzerleben frustriert ist? Woran erkenne ich das denn zum Beispiel, wenn ich mir Reaktionen von Spielenden anschaue auf mein Spiel? Was sind denn typische Zeichen für eine Frustration des Kompetenzerlebens?
1: Rage Quit.
0: Ja, sicherlich genau. Elemente, äh, wenn halt Hürden nicht geschafft werden, wenn ähm, Ziele nicht erreicht werden im Spiel, dann habe ich ne, genau so Sachen, die wir vorhin auch schon be beschrieben haben, dass Leute vielleicht wütend sind, äh, frustriert sind, äh, eben äußern, ah, das ist äh, doch unfair zum Beispiel, das Spiel ist unfair, ich kann das gar nicht schaffen. ähm, da ist dann eindeutig sozusagen das Kompetenzerleben, das sich nicht eingestellt hat, sozusagen zum Beispiel, wenn das jetzt unfair erlebt ist, das ist auch etwas vielleicht, ähm, was man dann in Feedback gezielt abfragen kann. Äh, ich, hab das, ich konnte nachvollziehen, warum ich etwas geschafft oder nicht geschafft habe. Äh, ich habe das Spiel als fair oder unfair erlebt, sozusagen. Das hm. sind vielleicht so Fragen, die man hier äh, stellen könnte.
2: So liegt es dann auch nahe, dass wenn Spielende Gefühle von Hilflosigkeit äußern, dass eben dort das Verhältnis nicht in der Art gestaltet ist zwischen den Mitteln, die ein Spielender an der Hand hat, um eine Herausforderung zu bewältigen, und der Größe der Herausforderung. Wenn die in einem Mismatch sind, dann fühlen sich Spielende hilflos, weil sie sich nicht selbst helfen können oder durch das Spiel eben nicht die Hilfe an die Hand bekommen, um eine Herausforderung zu lösen. Und das wäre, das wäre so eine klassische, ein klassisches Zeichen, dass hier irgendwie eine Kompetenzthematik vielleicht mit drin ist.
1: Ja, genauso bei Langeweile natürlich, wenn man, wenn man vielleicht mit einem Spiel gut anfängt und dann merkt man, es wird langweilig, dann sind wir eben auch wieder in dem Bereich, in dem die Kompetenz der Menschen, also die Fähigkeiten, die man sich erarbeitet hat in dem Spiel, nicht mehr zu der Herausforderung passen. Ja, das ist natürlich, das klingt erstmal sehr einfach, ja, wir können uns diesen Flow gar vorstellen, wir haben auf der einen Achse haben wir quasi die Schwierigkeit des Spiels, vielleicht auf der X-Achse, auf der Waagrechten und auf der Y-Achse habe ich die Kompetenz die ich erlange und ja da können wir Leute irgendwo einzeichnen und es ist im besten Fall haben wir so eine so eine quasi Linie im 45 Grad Winkel die davon abgeht also es passt quasi immer zueinander dass die die der Schwierigkeitsgrad zu den zu der Fähigkeit der Person aber dann wird es eben schon schwierig weil alle Personen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gut darin sind, das zu lernen oder gelernt zu haben. Also ich, es gibt nicht diese eine Ideallinie, sondern wir haben irgendwie Leute, die lernen sehr schnell, wir haben Leute, die lernen sehr langsam, haben Menschen mit, mit viel Vorerfahrung, mit wenig Vorerfahrung. Es ist gar nicht so leicht, das quasi über das ganze Spiel und eben nicht nur für die ersten fünf Minuten so auszubalancieren, dass Menschen, die schnell lernen, dann später auch noch nicht herausfallen und quasi in den Bereich kommen von Langeweile. Und Menschen, die langsam lernen, aber umgekehrt auch nicht rausfallen im Verlauf des Spiels, weil es ihnen zu schwer wird. Also diese Schwierigkeitskurve so anzupassen und im besten Fall das Spiel so zu programmieren, dass es irgendwie darauf reagieren kann, ob Menschen gut oder schlecht sind, ist wichtig. Also Adaptivität wäre da das Stichwort. Umgekehrt, aber da sind wir wieder bei den mitlevelnden Gegnern. Haben wir dann das Problem, dass manche Menschen vielleicht auch sagen, hey, ich habe ich hab eher Lust an diesem oberen Rand zu sein, zu fast schon Überforderungen und ich will mich schon fast irgendwie hilflos fühlen. Weil ich, wenn ich es dann schaffe, ist natürlich das Belohnungsgefühl sehr viel größer, als wenn es einfach gewesen ist. Also auch da muss man sich gut überlegen, was für Menschen will ich mit dem Spiel ansprechen? Ich kann nicht alle, alle, alle abholen, weil dann wird diese wird diese Korridor so breit, dass ich kein Spiel mehr machen kann. Das ist technisch dann einfach nicht mehr möglich. Das muss man eben auch mit bedenken.
0: Und natürlich eben in dem Zusammenhang vielleicht ähm, Möglichkeiten schaffen, diesen Korridor noch selber zu variieren mit äh, Einstellungen, die sozusagen das variieren, was wir Schwierigkeiten nennen. Also vielleicht die Gegner stärker machen oder ihre Anzahl verändern oder ähnliche Sachen. Oder auch Hilfen, also entweder hinzufügen oder herausnehmen. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, um diesen Korridor vielleicht für diese für die unterschiedlichen Menschen ein bisschen variabler zu gestalten.
1: Da denke ich noch an Celeste, um noch mal ein Spielbeispiel kurz einzuwerfen, bevor wir dann sicher auch fortschreiten. Mhm. Das hat die Möglichkeit, also es ist ein Plattformer, ein Präzisionsplattformer, wie oft zu lesen ist, wo man wirklich eben sehr genau zum sehr richtigen Zeitpunkt die richtigen Tasten drücken muss. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit in den Einstellungen, dass man, also Madeline kann quasi, unsere Spielfigur kann Sprünge in verschiedene Richtungen machen. Und da gibt es zum Beispiel eine Option, dass das Spiel quasi so lange anhält, bis ich die Richtung bestimmt habe, in die ich springen möchte. Also dass sie quasi so lange in der Luft schwebt und erst dann, wenn ich die richtige Richtung ausgewählt habe, dann geht das Spiel weiter. Also das ist so gemacht, dass es nicht wirklich sich nach Spielunterbrechung anfühlt. Aber so gibt es eben einige Einstellungen. Oder dass solche Sprungpassagen langsamer sind. Oder, oder dass eben auch Menschen, die aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel nicht so eine schnelle Reaktionsfähigkeit haben, dass die eben das Spiel trotzdem genießen können. Für die ist es immer noch eine Herausforderung, weil sie eben mit einem anderen Fähigkeitsgrad starten als andere Menschen schwierigkeitsgrad ist natürlich noch mal ein ganz eigenes Thema. Schneiden wir jetzt, glaube ich, nicht zu sehr an. Aber das läuft natürlich im Hinterkopf mit. Aber es gibt, wie du sagst, eben auch Möglichkeiten, die aber natürlich wieder Zeit und Budget und so weiter kosten, die einzubauen. Aber da dann wirklich die Überlegung ist, lässt man dann lieber was anderes weg? Also es ist ja immer ein Abwägen.
0: Und wir haben ja auch eben schon Kurz angesprochen, dass auch das Feedback dabei wichtig ist, okay, ich habe was erreicht, ich habe was geschafft. Und wenn es sozusagen auch nur ein, ein Lob ist sozusagen, dass ich irgendwie verspüre, dass ich das richtig gemacht habe, was ich hier tun soll, da sind wir ja auch schon bei sozialen Aspekten. Also da geht es ja darum zu verstehen, andere finden das gut, was ich getan habe. Andere loben mich vielleicht dafür. Die haben wir ein soziales Element drin. Und das ist auch das letzte Element äh, dieser Theorie, dass hier ähm, soziale Verbundenheit genannt wird. Was verbirgt sich äh, genau dahinter?
1: Ja, Verbundenheit. Im, Im klassischen Sinne würde man sagen, das kann natürlich alles sein, wo ich eben mit anderen Menschen mich in irgendeiner Form verbunden, zugehörig, zugehörig fühlen kann. Das kann eine soziale Gruppe sein, ja, können meine Peers sein. Nochmal ein, ein Fachwort bitte reinzubringen, meine, meine quasi Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, das kann quasi jeder soziale Kontext sein und wichtig ist, dass ich mich quasi als Teil dieser Gruppe erlebe, als, als wichtigen Teil auch, also es reicht nicht, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre jetzt ja, um nochmal diesen Lernkontext aufzugreifen, in dem das auch entstanden ist. Es reicht jetzt eben nicht unbedingt zu sagen, okay, ich bin Teil der Klassengemeinschaft, ja, ich fühle mich dem irgendwie zugehörig, sondern die Idee ist eben wirklich, dass ich das Gefühl kriege, ich leiste hier zu dem, was gerade stattfindet, einen wichtigen Beitrag. Ja, ohne mich würde das jetzt vielleicht nicht so laufen, weil, ich schlage nochmal kurz den Bogen zum Anfang, wie diese Theorie entstanden ist, und eben die Frage war, wie, wie motivieren wir Menschen dazu zu lernen oder also warum geht die Motivation weg, die Menschen eigentlich natürlicherweise haben, irgendwas zu lernen? Wie wie kann ich die denn rauskitzeln jetzt auch, wenn wenn man vielleicht tatsächlich an der Stelle ist, dass man was lernen muss, sei es in einem Schulkontext oder was auch immer, dass ich nicht machen möchte oder wir denken die Spiele schon mal mit, ich habe es gerade vorhin schon angesprochen, hier ist irgendwie eine Aufgabe, die aus irgendwelchen Gründen langweilig ist und nicht anders gestaltet werden kann. Wie kann ich das hinkriegen, dass Menschen das vielleicht trotzdem machen möchten, da ist dann eben aufgekommen, okay, das funktioniert besser, wenn diese Aufgabe zum Beispiel von jemandem kommt, der mir irgendwas bedeutet. Ja, wenn wenn eine, Freundin, eine Freundin sagt, hey, ich brauche hier Hilfe beim Grinding oder so, um nochmal einen Game-Kontext aufzumachen. Oder vielleicht die Lieblingslehrerin zum Schüler sagt, hey, das ist wichtig, dass du jetzt hier die Vokabeln nennst oder so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sich irgendwie auch dazu motivieren kann, was zu tun, wenn ich quasi in Beziehung zu einer anderen Person mich erlebe. Das ist die Idee, ich kann mich mit einer einzelnen Personen oder eben einer Gruppe in irgendeiner Form verbunden fühlen und aus dieser Verbundenheit heraus kann ich mich selber motivieren, irgendwas zu tun oder werde ich quasi durch den sozialen Kontext eben auch motiviert. Das ist ja immer so ein bisschen beides durchaus.
2: Für mich das klassische Spielebeispiel, was sich mir da immer aufdrängt, wenn ich an dieses äh, Motiv, an, an dieses Bedürfnis der sozialen Eingebundenheit denke, ist, im MMORPG irgendwie ein schwieriger Raid-Boss und man muss mit dem Team dort antreten und jeder im Team hat eine bestimmte Funktion und wenn, wenn nicht jeder dort seine Rolle gut macht, dann funktioniert es nicht und da muss jeder eben seinen Anteil und zwar einen bedeutsamen Anteil leisten, um im Spielgeschehen, äh, um das positiv zu beeinflussen, um Erfolg zu haben. so ne Und das erklärt vielleicht auch die ungemeine Anziehungskraft von diesem ja Genre MMORPG allgemein aber auch speziell von der Tätigkeit von diesen Team Raids innerhalb de des Genres weil eben dort die soziale Eingebundenheit so sehr an der Oberfläche steht leicht sichtbar ist und in der Lage ist dort ihre Anziehungskraft zu entfalten
1: und auch das ist aber ein zweischneidiges Schwert ja weil wir wissen natürlich darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen aber wenn wir Bedürfnisse befriedigen, kann man natürlich auch fragen, okay, gibt es irgendwo Grenzen, wo wir vielleicht Games zu sehr dazu nutzen und andere Sachen zu sehr nach hinten stellen, die wir für die Bedürfnisbefriedigung nutzen können? Also wo geht das vielleicht auch in Richtung ungute Nutzung, schlimmstenfalls vielleicht sogar eine Sucht? Und was wir, was wir eben oft sehen, ist, dass ja, einerseits ist es natürlich total cool, wenn ich mit einer Gilde losziehen kann oder einem Raid, was auch immer, ich ziehe irgendwie los in einer Gruppe und mache irgendwas und weiß, ich bin hier ein wichtiges Teammitglied, ohne mich schaffen die es vielleicht nicht, weil ich die einzige Heilerin bin oder was auch immer. Das ist einerseits natürlich total cool und befriedigt dieses Verbundenheitsbedürfnis. Andererseits ist es aber natürlich auch ein Gruppendruck. Ja, wenn ich weiß, ohne mich können die das nicht machen, ich muss dabei sein. Und wenn das die halbe Nacht dauert, weil wir uns verschätzt haben, dann kann ich nicht als Einzige sagen, nee, kein Bock. Also kann ich vielleicht schon, aber das wird was mit der Gruppe machen. Und dann bin ich plötzlich in solchen Abwägungsprozessen und kann das, was eigentlich total cool ist und was wir auch möchten, dass Menschen in Spielen erleben können, kann aber eben auch kippen in einen Gruppendruck, der nicht mehr gut ist, was man eben oft auch bei jungen Menschen vor allem erlebt, die dann schlimmstenfalls eben auch tatsächlich Schule vernachlässigen oder sonst was vernachlässigen, weil sie in so vielen Kontexten drin sind, wo dann eben ein Gruppendruck herrscht und ja, alle machen sich gegenseitig auch Druck und dann, dann wird das ja auch immer schlimmer und verstärkt sich immer mehr, dann kann es eben auch ins Negative kippen. Also das muss man einfach leider auch bedenken.
0: Genau, hier kennt man ja auch den äh, Begriff The äh, Fear of Missing Out ja. in dem Zusammenhang, äh, wo es oberflächlich erstmal darum geht, dass man da etwas verpasst, was passiert sozusagen. Also dabei kann es auch zum Beispiel sehen: oh, ich habe das neue Spiel nicht gespielt, sozusagen, ich muss unbedingt, jetzt ist gerade Final Fantasy rausgekommen, ich muss das unbedingt spielen, da ähm, damit ich das nicht verpasse. Und es geht aber eigentlich gar nicht darum, Final Fantasy zu verpassen. Das ist einem vielleicht gar nicht so wichtig, sondern bei der Fear of Missing Out hat man immer ein soziales Motiv sozusagen. Man, was man verpassen würde, wäre den Anschluss an die Gruppe, wäre die Möglichkeit, mitzureden, dazu was zu sagen und eben dann in dem Zusammenhang die Angst, eben vielleicht hier ähm, ja den den Anschluss an die Gruppe zu verlieren oder eben nicht mehr dabei sein zu können wenn man irgendwas Bestimmtes nicht gemacht, gesehen, getan, gehört hat.
2: Und auf einmal offenbart sich in der Selbstbestimmungstheorie auch wieder eine Zugangsweise zum Verständnis nicht nur von Normvarianten, von spielerischen Handeln im Sinne von ja, normales Spielverhalten, sondern auch von den extremen Varianten, von exzessivem Spielverhalten. Wenn die Frage im Raum steht, ist das zu viel? Ist das äh, suchtartig und so weiter? haben wir jetzt hier eine eine Idee davon, wie das, was auf welcher Ebene das psychologisch implementiert ist, warum es zu solchen Verläufen kommen kann. Also da zeigt sich nochmal die Breite dieser Zugangsweise und die breite Anwendbarkeit auf Spielkontexte von dieser eigentlich psychologischen Theorie.
0: Ja, also diese Fear of Missing Out sozusagen ähm, Angst, sozusagen hier diese soziale Verbundenheit zu verlieren, ist sicherlich ein Aspekt. Es gibt auch, darauf kann man, denke ich, äh, hier an dieser Stelle vielleicht mal verweisen, äh, zum Beispiel eine Studie von Allen and Anderson von 2018. Äh, die haben herausgefunden, äh, dass es auch negative Effekte haben kann, wenn Spiele sehr gut da drin sind, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Äh, nämlich genau dann wenn ich halt wirklich sehr, sehr wenig Bedürfnisbefriedigung noch in der ähm, realen Welt, nenne ich das jetzt mal, oder in der physischen Welt außerhalb von äh, Spielen und Computern habe, dann kann das dazu führen, oder dann kann es äh, das Risiko von einer ähm, Gaming-Disorder, von einer Computerspielabhängigkeit äh, hier erhöhen. Ne? Also wenn ich alle meine Bedürfnisbefriedigung nur noch aus Spielen ziehe, und wir haben gesehen, sie sind gut da drin, Ja, also selbst wenn Bedürfnisse sozusagen frustriert sind in, in meinen anderen Lebensbereichen, sollte es möglichst nicht so sein, dass ich sie nur noch durch äh, Games befriedige, weil das erhöht jetzt wirklich dann das Risiko von einem ja, einem exzessiven Nutzungsverhalten, einem pathologischen Nutzungsverhalten. Ähm, das ist natürlich wieder so ein Bereich, das passiert jetzt nicht automatisch. Nicht, nicht alle Menschen, die jetzt äh, ihre Bedürfnisse überwiegend durch Games befriedigen, äh, erleben das so. Aber natürlich haben wir hier einfach ein erhöhtes Risiko.
2: An diese empirische Erkenntnis aus der folgt jetzt auch die pädagogische Richtlinie eigentlich, dass man eben auch auf Ausgewogenheit zu achten hat in dem Set an Bedürfnisbefriedigern, die man jetzt um sich herum versammelt oder um einen Heranwachsenden herum versammelt im pädagogischen Kontext auch häufig. Da kommt es auf die Ausgewogenheit an, eben, dass man ein Ausgleich schafft, auch zwischen den Ressourcen, die ein Videospiel darstellen kann mit, ihr, mit der Fähigkeit, Bedürfnisse zu befriedigen und eben aber auch zeitgleich Quellen für Bedürfnisbefriedigung außerhalb des Spiels unbedingt mit erschließen sollte, um das psychische Wohlbefinden dann wirklich dauerhaft sicherzustellen und eben nicht das Risiko eines suchtähnlichen Verlaufes dort zu erhöhen.
1: Ich finde das einen, einen ganz spannenden Punkt, weil wir auch in dem Workshop mh, hat eine Teilnehmerin gefragt, ja Mensch, wie ist das denn dann eigentlich, wo läuft denn die Grenze dann zur Sucht? Also wir wollen doch einerseits aus einem wirklich auch guten und mh, Bedürfnis heraus den Menschen ein Spiel bieten, das eben diese Grundbedürfnisse auch befriedigen kann, weil wir jetzt gehört haben, das kommt gut an, Klammer auf. Es gibt sogar Studien dazu, die können wir auch noch in die Show Notes packen, die genau das zeigen, dass Spiele, die diese Bedürfnisse gut befriedigen können, auch sich besser verkaufen und erfolgreicher sind als Spiele, die das nicht so gut können, Klammer zu. Jedenfalls, die Frage war, ja, wie, wie ist das denn dann? Also, dürfen wir dann eigentlich gar keine Spiele machen, die diese Bedürfnisse gut erfüllen, weil werden dann Menschen süchtig? Oder wo ist wie ist es denn? Und das fand ich eine ganz, ganz wichtige Frage, die sie da gestellt hat. Und meine Antwort darauf, und ich bin auf eure gespannt, wäre zu sagen, hier gibt es quasi den einen Teil, ja, aus hehren Motiven wollen wir ein Spiel machen, das Menschen Spaß macht, das diese Bedürfnisse befriedigt. Und es gibt den anderen Bereich der Dark Patterns, wo wir bewusst quasi Schwächen von Menschen ausnutzen, dass sie Dinge kaufen, dass sie das Spiel länger spielen und mehr Werbung sehen oder was auch immer. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, die, die Grenze ist vielleicht an manchen Stellen nicht ganz scharf zu trennen, was das eine und was das andere ist. Aber wir haben hier den einen Bereich, wo wir sagen können, okay, wir wollen ein Spiel gestalten, das ansprechend ist und das Bedürfnisse befriedigt. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Es obliegt auch in der Verantwortung der Menschen, die spielen, dass sie quasi einen, einen Blick drauf haben, mache ich das gerade auf eine gute Weise oder wo ist die Grenze? Und bei Kindern sind dafür die Erziehungsberechtigten mit zuständig, sie quasi in diesen Prozess einzuführen und das noch zu monitoren, solange sie es selber nicht können. Und dann gibt es eben den Bereich der Dark Patterns, das ist ja vor allem dein Gebiet, Ben, wo man eben sagen muss, okay, hier ist die Grenze dann aber eben auch wirklich überschritten. Hier ist es eure Verantwortung, weil ihr hier sehr bewusst quasi Schwachstellen ausnutzt. Und das ist nicht mehr das hehre Bedürfnis, sondern ein Anlass. Ja.
0: Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Grenze. Also wir haben hier in einer eigenen Folge über Dark Patterns schon gesprochen, Folge 43, werden wir hier nochmal verlinken. Äh, also ich würde immer sagen, ein Spiel zu designen ist immer sozusagen auch eine Aufgabe, Menschen zu manipulieren. Das muss man einfach so sagen. Also, wenn ich da eine Umgebung, eine virtuelle Umgebung gestalte, dann tue ich das mit der Intention, dort irgendwie Menschen dazu zu bewegen, da irgendwas drin zu machen. Das heißt, Spieldesign ist immer eine gewisse Manipulation. Die Frage ist, finde ich, oder die wichtige Frage ist, wozu wird diese Manipulation eingesetzt auch? Und bei Dark Patterns ist es eben definitionsgemäß so, dass es sich um äh, Designelemente handelt, die immer sozusagen äh, so gestaltet sind, dass sie Menschen manipulieren zu ihrem Nachteil, äh, in der Regel zu ihrem finanziellen Nachteil. Also es geht immer um eine monetäre Ausbeutung dabei, also die Mechanismen so zu gestalten, dass Menschen dazu motiviert oder irgendwie manipuliert und gedrängt werden, möglichst viel Geld auszugeben in dem Spiel. Und ich denke, also mit eine Manipulation mit diesem Ziel ist, denke ich, immer eine, eine die eigentlich unethisch ist, sozusagen. Ähm, allen Menschen gegenüber sozusagen ähm, also fragwürdig ist sie ähm, auf diese Weise zu manipulieren, aber natürlich auch besonders vulnerablen Gruppen gegenüber wie Kindern oder Menschen mit psychischen Erkrankungen oder so, die dann eben besonders häufig davon betroffen sind, das muss man äh, schon sagen, die eben besonders äh, schlecht dazu in der Lage sind, sich dagegen zu wehren. Das ist der eine Bereich. Und natürlich hat man aber auch einfach ein Interesse daran, das Spiel, wir haben das gesagt, es soll Spaß machen, wir haben heute versucht, ein bisschen Spaß genauer zu definieren, was sind denn Dinge, die Leute hier Freude machen. Oder sie auch motivieren, weiterzuspielen. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Leute, die, äh, Menschen, die süchtig sind, die eine Abhängigkeit haben, haben häufig gar keine große Freude mehr an dieser Tätigkeit. Und das ist, denke ich, auch ein Indikator zu sehen, okay, ähm, Tätigkeiten, die hier noch Freude machen, sind auf jeden Fall ähm, auch anders zu bewerten als solche, zu denen ich mich nur gedrängt fühle und die mir eigentlich gar keine positiven Gefühle mehr verschaffen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu hinterfragen beim Game Design immer zu, okay, wozu mache ich das? Ähm, ist das ist das etwas sozusagen, was vielleicht ähm, in diesem Bereich ethisch fragwürdig ist, eben insbesondere immer dann, wenn Geld ausgeben damit verbunden ist sozusagen, weil dann tue ich es eben nicht zu, für so einen externen Zweck. Und eigentlich soll Spielen ja Selbstzweck sein und das ist, finde ich, hier eben noch eine wichtige, ein wichtiges Element. Ist es ist etwas, was einfach so die Freude an diesem Spiel äh, verbessern soll oder darauf abzielt, dass Menschen Freude daran haben, diese Tätigkeit zu machen. Und dann sind wir an dem Punkt, Jessica, wie du es auch gesagt hast. Ich nicht alles sozusagen nicht immer, wenn wir über Abhängigkeit sprechen, es geht nicht dieses Abhängigkeitspotenzial allein vom Spiel aus. Es gibt eben solche Mechanismen wie Dark Patterns, die suchtförderlich sind. Das kann man, denke ich, sagen wie so Glücksspielmechanismen, äh, ähm, wo man Geld reintut und dann äh, solche zufälligen Belohnungen rausbekommt. Das ist, denke ich, schon ein sehr, sehr kritischer Punkt, an der Stelle, aber nicht, nicht immer geht es sozusagen komplett vom Spiel aus. Und das ist etwas, was eben diese Studie von Ellen Anderson zeigt aus meiner Sicht. Hier geht sozusagen um ein Missverhältnis. Ne? Also ich habe sozusagen eigentlich schon offenbar, würde ich jetzt sagen, ich habe ein Problem sozusagen schon in anderen Lebensbereichen, nämlich, dass diese Lebensbereiche mich frustrieren ähm, und nicht gut für mich sind. Und da auch anzusetzen, das also systemisch zu begreifen und zu sagen, ähm, wir können nicht einfach nur sagen, diese, diese Person hat ein Problem mit Computerspielen, sondern offenbar kann es halt sein dass es Probleme in anderen Lebensbereichen auch gibt. Das wissen wir auch daher, dass äh, Computerspielabhängigkeit eine sehr hohe Komorbidität hat, also sehr häufig mit anderen psychischen Erkrankungen einhergeht. Und das ist, denke ich, hier auch ein Blick wert, zu schauen, okay, auch wieder pädagogisch zu schauen, okay, was fehlt denn zum Beispiel vielleicht Kindern oder Jugendlichen hier, die sehr viel spielen? Fehlt denen etwas in anderen Lebensbereichen? Kann ich diese Lebensbereiche vielleicht motivierender und weniger frustrierend für sie gestalten? Und das ist, denke ich, hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man drauf gucken kann.
1: Ja, jetzt haben wir gerade so einen kleinen Exkurs nochmal gemacht, den ich auch sehr wichtig fand an der Stelle. Trotzdem würde ich gerne noch on a positive note hier enden mit der Verbundenheit. Es ist natürlich, ja, es ist super wichtig, dass Spiele natürlich dieses Bedürfnis auch befriedigen können und dass das auch legitim ist, innerhalb von Spielern sein Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit zu befriedigen. Das ist was, was in der öffentlichen Wahrnehmung ja oft so ein bisschen untergeht, vielleicht durch die Pandemie jetzt ein bisschen besser geworden. Aber dass es natürlich auch in Ordnung ist, zu sagen, hey, Gerade Stichwort Pandemie. Ja, wir konnten super viel nicht machen. Wir konnten Menschen nicht in, in echt sehen. Was haben die Menschen gemacht? Ja, sie haben in Animal Crossing Geburtstagsfeiern veranstaltet. Sie haben in Animal Crossing geheiratet und quasi die Hochzeitsgesellschaft dahin verlegt und den Raum genutzt des Spiels quasi, um da miteinander in Interaktion zu treten wie viele Jugendliche zocken irgendwie Counter-Strike oder sowas. Und es geht einerseits vielleicht schon auch ums Counter-Strike oder welchen Ego-Shooter auch immer spielen. Aber man redet natürlich super viel über das, was gerade in der Schule passiert ist oder sonst wo. Also Spiel quasi auch noch als Plattform zu verstehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und eben auch über Dinge zu sprechen, auch außerhalb vom Spiel. Und das Spiel quasi so als, als Spielplatz zu nutzen, indem man was tun kann, während man sich unterhält, auch das ist wichtig, auch das können Spiele leisten. Also ich muss quasi auch nicht nur überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie, ja, vielleicht auch in einem Singleplayer-Spiel, kann ich da irgendwie eine Art parasoziale Beziehung machen? Also nochmal so ein Wort, das ist quasi eine einseitige Beziehung, in Anführungszeichen. Mhm. Wo diskutiert wird, gibt's das auch zu NPCs oder so? Kann ich vielleicht NPCs so gestalten, dass ich da irgendwie eine Verbundenheit erlebe oder mich Teil einer virtuellen Gruppe fühlen kann von NPCs oder so? Also auch in die Richtung kann man denken. Aber dass eben Spiele da ganz viele Möglichkeiten bieten, die auch legitim sind, um mich im Kontakt mit anderen Menschen zu fühlen, das finde ich wichtig, hier nochmal hervorzuheben.
0: Auf jeden Fall. Also auch die parasozialen Beziehungen spielen hier durchaus eine Rolle. Also wenn wir eben davon ausgehen, dass es nicht nur immer darum geht, mit, also am, am, am meisten natürlich schon darum geht, mit anderen Menschen, die ich vielleicht auch schon kenne, in Kontakt zu kommen oder zu bleiben, aber dass eben auch gewisse äh, soziale Elemente sich auch in dem äh, eigenen Kontakt zu fiktionalen ähm, Geschehen und fiktionalen Figuren widerspiegeln. Wir haben das auch, wenn wir zum Beispiel äh, an die Grenzen der Theorie schauen, ganz oft, also ihr habt ja auch erzählt, ihr habt die Leute gefragt im Workshop, ähm, was sind denn, warum spielt ihr diese Spiele, was motiviert euch? Und manchmal bekommt man als Antwort die Geschichte. Die Geschichte ähm, ist so fesselnd oder so toll und die mochte ich so gerne. Und da denkt man sich, eine Geschichte, wie sortiere ich denn eine Geschichte jetzt eigentlich ein, in äh, dieses Modell der, ähm, der Selbstbestimmungstheorie, wo man sagen kann, okay, also es hat was hat das mit Autonomie, mit Kompetenz, das hat nichts zu tun, sozial ist es eigentlich auch nicht. Und an diesem Punkt denke ich aber, Moment, vielleicht ist das einfach dieses parasoziale Element, dass man da eben, man erlebt ja eine Geschichte, ist irgendwie immer auch was Soziales. Es geht um andere Figuren, die mir erzählt werden. Und durch die ich irgendwie etwas erlebe sozusagen. Und von dem man ja auch weiß, parasoziale Beziehungen, etwas, das wir nicht nur ähm, in Games haben, sondern dass wir auch schon sehr, sehr lange vorher haben, äh, auch sicherlich in Romangeschichten erleben können, wenn wir dort Figuren begleiten. Und manche Menschen sagen auch, ich lese diese Geschichte gerne immer wieder, einfach um diese Figuren wieder zu treffen, um wieder gemeinsam mit den Figuren auf die Reise zu gehen. Zum Beispiel jemand, na, der oder die immer immer wieder, äh, äh, weiß ich nicht, den Hexer zum Beispiel, ah, ich jetzt fange jetzt wieder von vorne an, die hexer zu lesen, denn äh, da kann ich dann wieder von vorne auf die Reise gehen und freue mich schon, wenn diese und jene Figur wieder dabei ist. Genau. Also denke ich, das ist vielleicht, wo wir an den Grenzen dieser Theorie uns bewegen, vielleicht noch eine Möglichkeit, das mit einzubeziehen.
1: Genauso wie solche Sachen sich ja auch zu einer Community von Spielenden zu einem Spiel zugehörig zu fühlen. Ja, sei das, ich denke nochmal an Foren, auch wenn viele jetzt natürlich outdated sind, aber ja, nehmen dann Discord-Server oder sonst was, was quasi außerhalb des Spiels, außerhalb des eigentlichen Spiels, in Anführungszeichen, außerhalb des Codes, sage ich mal, stattfindet, aber eben doch auch ganz wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Ja, auch deswegen wird gespielt, weil ich, geht so ein bisschen in deine Richtung Fear of Missing Out vorhin und so, weil ich mich dann eben auch Teil einer, einer Community fühlen kann und da meine Beiträge leisten kann.
0: Sehr, sehr schöner Abschluss vielleicht, denn auch wir haben hier äh, gemeinsam eine Community und hoffen, dass ihr da draußen, wenn ihr jetzt zuhört, euch hier ein bisschen uns auch zugehörig fühlt. Äh, vielleicht kann es euch helfen, auf den Discord-Server von Behind the Screens zu kommen, äh, um sozusagen noch, noch näher in die Community zu rücken und hier gemeinsam mit uns und den anderen über Themen aus Games und Psychologie und natürlich auch diese, ganz bestimmte Folge ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr sozusagen dazu noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr einfach entweder auf der Website kommentieren unter diese Folge oder ihr besucht uns auf dem Discord. Und wenn ihr schon weiter zusammengewachsen seid mit der Community, wenn ihr euch schon so richtig zugehörig fühlt, ist es vielleicht der Moment für euch gekommen, jetzt Behind the Screens auch zu unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr uns gute Bewertungen da lasst bei Steady oder bei Apple Podcasts oder indem ihr noch einen Schritt weitergeht und uns äh, bei Steady unterstützt. Denn eure Unterstützung ist es, die dieses Projekt äh, am Leben erhält. Und das muss man natürlich sagen, wirklich nicht nur die diese finanzielle Unterstützung über Steady, sehr, sehr gerne, aber natürlich auch als Teil, als wiederkennender Teil der Community ähm, mit all den wichtigen und spannenden Gesprächen, die wir auch mit euch außerhalb unserer Podcast-Folgen haben. In diesem Sinne vielen, vielen Dank an dich, Jessica, an dich, Nikolas und an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.